0: presa, Estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Edição 375 no ar para falar de uma troca, Danilo. Real, de verdade. Aconteceram coisas aos 45 de segundo tempo, mas aconteceu. Aconteceu, finalmente aconteceu.
1: Fomos salvos do marasmo do oceano índico <risos> da NBA. Temos uma troca real. A NBA está chacoalhada
0: porque agora novamente Mitchell é do Cleveland Cavaliers. E não foi uma troquinha, não. O Kevs mandou muita gente, muita escolha de draft que o Jazz vai somar com tudo que eles receberam na troca do Gobert. E é muita coisa, gente. É muita coisa. A gente vai explicar tudo daqui a pouquinho. Mas a gente estava pronto para fazer um podcast sobre a restenção de contrato do R.J. Barrett com o New York Knicks porque quebra uma, um recorde bizarro do Knicks aí, essa extensão. E também tinha implicações a troca do Donovan Mitchell, né? Porque o RJ Barrett, em teoria, poderia ser uma peça fundamental nesse negócio e ele estender o contrato com o Knicks atrapalhava. Não impedia uma troca, mas atrapalhava bastante. E, no fim, queria dizer mesmo a extensão de que eles não estavam mais no negócio e aí, um dia depois, é, algumas horas antes de a gente começar a gravar para nos salvar... Uh, oficializaram a troca Jess e Kevs então Donovan Mitchell vai jogar lá com Darius Garland, Colin Sexton saiu, não existe mais a dupla Sexton Danilo foi ah, bom enquanto durou. Infelizmente
1: acabou um dos melhores apelidos de dupla em toda a NBA mas, de verdade, quem são os torcedores do Cavs que vão, de fato, sentir falta do Sexton? Coitado. Agora eles têm Donovan Mitchell. A gente vai falar um pouco aí desse encaixe, mas certamente os torcedores do Cavs devem estar muitíssimo animados. É um time que agora entra no hall limitadíssimo dos favoritos da liga.
0: Bom, então falaremos primeiro da troca Donovan Mitchell indo pro Cavs, depois a gente fala um pouquinho da extensão do RJ Barrett, que... Perdeu um pouco de importância, mas ainda assim é relevante. Tem essa marca curiosa. E o Danilo só tem que fazer antes um carinha do jabá. Boa! A gente é um blog, o balapresa.com.br.
1: Volta e meia, tem conteúdo novo por lá. Mas se fosse você... essa semana. Que foi? Teve conteúdo essa semana. Exclusivo, Exclusivo
0: pra. Para assinantes.
1: Ah, claro, porque se você é assinante, você tem acesso a muito conteúdo exclusivo. São centenas e centenas de vídeos, podcasts e textos especiais. Tem o nosso Clube do Livro, o nosso Film Room, em que a gente analisa jogos antigos. O conteúdo novo dessa semana, justamente, é um Film Room. A gente fez uma homenagem aí para o Bill Simmons. Bill Russell, Danilo. Eu fiz de propósito agora só para te dar o
0: gostinho <risos> de poder ficar indignado comigo. Na transmissão, o Danilo falou uma vez. Por isso que... <risos> O, a gente já assistiu o jogo 4 da final de 64 entre Golden San Francisco Warriors na época e o Boston Celtics. E um trecho, o último período do último jogo do Bill Russell, o jogo 7 contra o Los Angeles Lakers em Los Angeles, que o Celtics não era nem um pouco favorito, mas venceu e consagrou aí o fim da carreira do Bill Russell com mais um... o seu décimo primeiro título em 13 temporadas... E foi uma experiência bem legal né? assistir jogos dos anos 60. Basquete era consideravelmente diferente. Exato. E não né? estamos falando só das regras, só do tamanho do garrafão, só da ausência de linha de três. Tudo é diferente foi muito legal poder assistir.
1: Além da homenagem, a gente pôde realmente acompanhar essas diferenças de estilo, de técnica e de tática do basquete dos anos 60. Então, venham com a gente conhecer um pouco mais de história da NBA... Tem sempre conteúdo exclusivo por lá, o filme Room a gente costuma colocar bimestralmente, ele é intercalado com o nosso clube do livro, o último foi sobre o filme do Adam Sandler. E o próximo vai ser do próprio Bill Russell, né? Exato, a gente tá aí traduzindo dois capítulos do livro dele, da autobiografia dele, e em breve gravaremos um podcast a respeito, então, muitos podcasts e vídeos, além de textos especiais por lá. Assina o Bola Presa e além disso, se você for assinante, você tem acesso à nossa pelada, que a gente sempre fez mensalmente e a gente parou durante a pandemia. Voltamos agora nesse último fim de semana foi a primeira pelada Bola Presa desde a, dessa pausa tenebrosa. Foi muito legal rever rostos conhecidos, conhecer aí uma nova leva de assinantes do Bola Presa, vários rostos novos por lá. Então, um assinantes estava pronto
0: para se mudar para o Canadá. E aí o voo dele, ia é sair de São Paulo, ele veio um dia antes para São Paulo para poder participar da pelada, se despedir. Veio para São Paulo só para me dar um toco. É. E aí saiu feliz da vida. É, mas foi legal
1: a gente conseguir jogar um pouquinho com todo mundo quantos, também. Quantos dorflex você tomou? É, eu tomei muitos, até eu tomei vários dorflex. Apanhei consideravelmente. <risos> mas foi, foi muito divertido. A gente faz mensalmente. Então se você é assinante de Bola Presa, mora em São Paulo ou está passando por São Paulo. É, participe, é muito legal poder reunir pessoalmente toda a comunidade, a família Bola Presa num único lugar. Boa. Então vamos falar de basquete?
0: Bora! Troca, Danilo. Dona Van Mitchell no Cavs. O Jess mandou Dona Mitchell em troca. Recebeu. Dois pontos, outra linha, parágrafo, travessão. Laurie Markenen, Colin Sexton, que era free agent, né, restrito, então ele precisou renovar o contrato para isso. Ele renovou por 72 milhões de dólares em quatro temporadas. Mais o Ocair Agba, que foi a décima quarta escolha desse draft que rolou agora no fim de junho. E mais três escolhas de draft de primeira rodada não protegidas a posição que cair vai pro Jazz pode ser a primeira escolha, a segunda, a trigésima e mais dois pick swaps que são a, a opção do Jazz trocar de posição com o, o Cavs em um draft caso lhe interesse ou seja, caso a escolha do Cavs seja melhor, mais alta que a do Jazz. Então na prática eles vão intercalando
1: uma escolha vai pro Jazz, na outra ele pode trocar de lugar com 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 o Cavs. Isso. Depois a escolha do Jazz, depois pode trocar de lugar, depois a escolha do Jazz de novo.
0: Porque não pode mandar duas
1: de dois anos seguidos. Isso, lembrando que a NBA não permite que times mandem escolhas de anos consecutivos, porque é uma cláusula e uma uma maneira dos times
0: não se auto sabotarem. É o Kevs fez isso, É o Kevs que motivou essa regra, né, no no começo dos anos 80. Porque você Passa dois anos
1: sem pegar nenhum jogador no draft, isso é uma chance considerável de que você esteja destruindo o seu banco de reservas, o seu futuro. Então os times acabam se prejudicando muito e aí você tem que impedir os times de se prejudicarem si, a si mesmos. É pra te proteger.
0: É, é pra te proteger de você É tipo mesmo. a gente falar com criança, é pro seu bem. É pro seu é pro bem, Você não entende agora, mas é pro seu bem.
1: E aí os times dão um miguezinho aí. Dão um jeitinho de... Diz que vai dessa regra, permitindo que a outra equipe troque de posição com eles. Porque assim você escolhe alguém no draft. É. Mesmo que seja numa posição pior.
0: E antes da gente analisar mais passo a passo essa troca, eu queria lembrar que o Jazz na troca do Rudy Gobert para o Minnesota Timberwolves, também recebeu três escolhas desprotegidas. Eles conseguiram basicamente pacotes bem próximos, né? Então eles têm seis escolhas de draft desprotegidas até 2027, pelo menos. É muita coisa. e no período curto, né? É. E na do Gobert veio uma escolha protegida de top 5 ainda do draft de 2029. E o pick swap, essa opção de trocar de posição com o Wolves, em 2026. E eles também pegaram o Walker Kessler, que foi a escolha de draft desse ano. A escolha 22. Assim como eles pegaram o Agbad do Cavs. Então eles têm dois novatos draftados nas primeiras 20 e poucas posições desse draft. E eles pegaram também o Patrick Beverly que já virou o Taylor Horton Tucker. Mais o Malik Beasley, o Leandro Bomaro e o Jared Vanderbilt. Então, os um dos dois principais jogadores do Jazz. Viraram um caminhão de escolhas de draft. Mais jovens jogadores. E mais veterano, que, que virou um outro jovem jogador. E tem, tem troca para ser
1: feita ainda. Com certeza, porque o Jazz ainda tem vários veteranos. Que podem ser
0: trocados e muito provavelmente serão nos próximos dias Sim, Incluindo o Mike Conley Mike Conley, Jordan Clarkson e o, e o Bojan Bogdanovic Não tem por que ficarem lá é, Talvez a troca perfeita para o jazz não, tenha, não exista agora Então eles podem esperar e talvez algum deles comece a temporada no jazz Mas olha, pode ser amanhã Pode ser, Pode, a qualquer ser momento. Pode ser a qualquer momento. Jordan Clarkson e o Bogdanovich são jogadores
1: que seriam extremamente valiosos para qualquer time disputando um título. É, não são contratos muito absurdos. Devem ser trocados com bastante facilidade. O Mike Conley é a questão. O Mike Conley tem um contrato máximo, ele é bem veterano, o salário é bastante alto e ele vem de temporadas bastante fracas.
0: Né? É, então talvez seja uma troca mais difícil de fazer porque o Jazz não tá em situação de abrir mão de nada, né? O Jazz não vai botar uma escolha de draft junto com o Mike Conley. Pra se livrar pra dele. se livrar. Né? Não, deixa ele jogando lá se precisar.
1: É, se precisar. É. é um projeto de tão longa duração essa reconstrução que
0: dá tempo do Mike Conley ficar velho e morrer. Lá. <risos> então, Conley talvez demore um pouco mais, vamos ver o que, que oferecem. Talvez tenha algum time otimista com o Conley, vai saber. Só queira um veterano. Coisas não só podem, devem acontecer nesse Jazz. Mas é claro. Que o mais, o mais importante, não necessariamente, mas nossa ânsia principal é analisar o time que tá recebendo a estrela, né? Claro. Como o Cavs vai ficar com o Donovan Mitchell e como o Cavs vai ficar perdendo essas peças. O é porque... marca nem o Sexton chegaram a ser titulares boa parte da temporada. Tem coisas interessantes
1: para falar sobre o Jazz, porque
0: não me lembro de um projeto de reconstrução
1: conseguir tantos jogadores jovens e tantas escolhas tão rápido. Então é, na mesma offseason, na mesma offseason, Rudy Gobert e Donovan Mitchell renderam dois pacotes muito recheados. E a gente já conversou aqui que é, esses pacotes têm ficado cada vez maiores e com cada vez com mais escolhas de draft ao longo dos anos. Então, curioso que um time tenha conseguido dois desses grandes pacotes na mesma offseason. Então, o Jazz parece ter um processo de reconstrução bastante acelerado. Mas ainda assim é reconstrução. É mais um projeto de reconstrução na NBA. A gente vai ter muito a falar sobre eles daqui a uns anos quando essas peças realmente virarem jogadores. O Cavs não. O Cavs é um time que já foi super empolgante, já foi uma das grandes, se não a maior surpresa da temporada passada e agora acrescenta mais um All-Star num elenco que já tem dois All-Stars e o Evan Mobley poderia ter sido All-Star também. Deve ser aí, se não na próxima temporada nas próximas. É, o
0: Cavs já tem um time muito promissor, e aí o Cavs acabou fazendo, mandou esse pacote, que é muito parecido com o pacote que o Wolves é, fez pelo Gobert e que o Hawks fez pelo DeJount Murray e acho que a situação é exatamente a mesma. Tanto o Hawks, quanto o Wolves, quanto o Cavs agora, os três times olharam e falaram eu tenho a minha base de jovens jogadores, eu só preciso de mais esse nome. E não me importo de pagar caro. E a gente tem um podcast aí da época dessas trocas. Que a gente discute isso, né? De que como a NBA está mudando tanto, tão rápido. Os times não duram na sua mesma formação tanto tempo. Que talvez os times tenham só... Vamos montar um time bom agora, vamos uhum. no que dá e depois a gente pensa em como a gente sobrevive em 2027 2028.
1: É, a NBA deu uma guinada.
0: Ficou cada vez mais difícil planejar a longuíssimo prazo. É, os né? contratos estão mais curtos. Os general managers muitos estão durando menos no cargo. Acho que vários devem estar tá falando, quer saber? Eu vou é, pro tudo ou nada agora e pronto. Enquanto é minha gestão, né? É, enquanto é minha gestão, enquanto eu posso colher os frutos. Então acho que o Kev's foi nessa. Acho que o Kev's olhou... O Colin Sexton é um bom jogador que a gente draftou, mas a, a, o boato é que ele queria algo em torno de 20 milhões de dólares por ano, não chegou nisso, foi 72 milhões por 4, não 80, mas o Kevin Sports falo, mas é, é caro e a gente não precisa. O Markkanen fez uma temporada ok, mas não é o cara que vai levar. Quem vai levar a gente para algum lugar é o Darius Garland, é o Evan Mobley, é o Isso. A gente precisa mandar um desses três? Não precisa? Então vamos lá. As coisas de draft que se explodam. Eu vou ter quatro grandes jogadores. O resto a gente vai encontrando. Eu acho que é assim que eles enxergaram. E faz todo sentido. Eles têm um bom time assim. Eles já podem brigar por muita coisa nessa temporada. E devem poder brigar nas próximas. Mas é sempre arriscado. Se der errado, você não tem por onde contornar isso. Né,
1: o risco sempre existe. Acho que todos os times da NBA de um jeito ou de outro estão arriscando, mas eu acho que o Cavs tem um um dos planos mais sólidos aí que a gente poderia esperar para um time em reconstrução. Acho que a gente tava celebrando eles desde a temporada passada, porque eles conseguiram o mais difícil para um time jovem, que é ter um estilo de jogo. Eles têm uma identidade. Você se você não reconhecesse os jogadores em quadra, mas visse eles se movimentando, Sei lá, você é milpe e perdeu os óculos. Mas você consegue ver aquelas manchas se movimentando no, no ginásio. Você sabe que é o Kevs. Eles têm um jeito muito específico de jogar que é deles. E isso é o que cria times campeões. Times campeões têm maneiras específicas de jogar que, que é um jeito reconhecível e que
0: facilita a montagem do elenco. E o, e o que eu acho legal é que esse estilo do Kevs tem muito a ver com os três jogadores que ficaram, né? Então é a presença do Evan Mobley Ao lado de Jarrett no garrafão Como o Mobley pode Proteger o garrafão caso o Jarrett Tenha que sair numa troca Mas ser o cara versátil Que marca um outro pivô alto Ou precisa sair do perímetro E o Jarrett é aquela presença gigantesca Nos tocos No ataque é muito do Do Garland usando um ou dois bloqueios Dos dois pivôs para criar alguma coisa Eles não perdem isso e a chegada do Donovan Mitchell não exclui nenhuma dessas coisas também. Você uhum. é, pode até imaginar, mas o Donovan Mitchell gosta de ficar com a bola, né? Vai ter que rachar um pouco com, com o Garland. Sem dúvida. Mas quando o Donovan Mitchell tinha que fazer tudo no jazz, o que se percebeu foi. É muito, né? É demais, o time né? fica travado, é a mesma jogada A gente precisa de um armador Vamos o... trazer o Mike Conley
1: E o Kevin tinha exatamente essa questão O time ficava extremamente dependente do Garland E às vezes ficava travado é. Era um dos ataques mais engessados da NBA De meia
0: quadra especialmente E tinha é. essa jogada, era pick and roll com o Mobley Eles faziam muito aquele corta-luz duplo com os dois pivôs Agora você tem é uma segunda opção Um segundo cara que pode fazer esses corta-luz Mas pode fazer outra coisa Pode passar a bola de três Porque o Donovan Mitchell tem um bom arremesso de longa distância ou pode ele conduzir para o Garland fazer outra coisa. Você tem opção, mas sem perder a identidade. Não é que o Donovan Mitchell chegou e ele é um cara tão diferente, tão único. É o Ben Simmons. Eles falam, ah, vamos ter que mudar umas coisas aqui para acomodar esse cara. Não, acho que dá. Eu sei que o Donovan Mitchell gosta, às vezes, de concentrar muito o jogo nele. E se você tem o Garland no time, não faz sentido. Mas o Jazz viu, na prática... A parte ruim de ter só o Donovan Mitchell criando coisas. E acho que ele também. Ele deve ter ele percebido
1: que, que não deve ser fácil.
0: Ele experimentou ser armador lá. E a conclusão foi, vamos trazer um armador veterano para jogar do lado dele, que foi o Conley, no fim das contas.
1: Isso, e quando o Mark Conley chegou, ele era um dos jogadores que mais segurava a bola nas mãos. Na passagem dele pelo Grizzlies, ele era o grande capitão que segurava a bola e decidia as movimentações ofensivas. Então eles trouxeram o Conley pro Jazz com isso em mente sabendo que o Donovan Mitchell ia ficar menos com a bola e que o Conley ia poder tomar decisões para que o Donovan Mitchell fosse mais livre, leve e é. solto, né?
0: E aí vai ter toda a parte de mesclar, de o Donovan Mitchell vai ter que descobrir como ele se posiciona e o que ele faz quando o Garland tá mais com a bola e vice-versa. É entrosamento, não é da noite pro dia necessariamente, mas não parece impossível, não parece que um dos dois vai ficar tão de lado que vai se incomodar. É, e, e o que eu acho mais importante é que o,
1: o Kevin abriu mão de dois jogadores que não necessariamente casavam no que eles estavam fazendo. Então eles não estão perdendo nenhuma peça fundamental, porque fundamental são os três que você listou, mas também nenhuma peça que compunha. O Sexton era uma questão. A gente tava pensando como o Raios, ele ia se enquadrar nesse elenco. Porque o Sexton é um jogador extremamente agressivo, que também gosta de segurar a bola, gosta de atacar muito a cesta. Não funcionava direito com o Garland. Não, é um arremessador igual o Donovan Mitchell. É, então não, não, não tinha um arremesso de, de longa distância consolidado. E embora ele fosse esforçado na defesa, ele não era bom defensivamente. Ele era sempre facilmente batido no drible, cometia muitas faltas. Então não, não parecia encaixar com a mentalidade defensiva que o Kevis montou. Então ficou aquela sensação esquisita de o time melhorou sem o Sexton. O que, que a gente vai fazer quando ele voltar? Porque ele passou essa última temporada lesionado, então a gente não teve que pensar aí nessa equação. Como seria o retorno do Sexton? O Kevis nem precisou lidar com isso. Trocou. É, trocou por cara. É, o, essa a... peça que era muito questionável aí na coesão desse
0: elenco. É A questão do Neville Mitchell é justamente essa, né? Ele é pior ainda na defesa. E a última temporada parece que ele deu um passo para trás ainda. De desinteresse, de as coisas acontecendo nas costas dele não percebendo. Foi um incômodo bem grande e um dos motivos da rixa dele com o Rodrigo Gobert. O Gobert falava
1: abertamente para a imprensa, porque o Gobert não tem filtro nenhum, ele bebeu um soro da verdade contínuo. Ele falava abertamente que o Donovan Mitchell não se esforçava, que faltava esforço defensivo
0: para esse time. E é uma questão, essa eu acho que é onde pode acontecer alguma coisa. Porque a parte dessa identidade do Kev's é, somos uma grande defesa. É, mas pelo menos o Donovan Mitchell é maior. Então se ele faz um trabalho
1: mediano, se ele pelo menos está engajado defensivamente... É. aí vai ter que fazer um trabalho mediano. Isso, ele vai, ter que, ele, ele vai ter que no mínimo tentar, ou fingir que está tentando. Já ajuda um pouco o fato de que ele é grande. A dificuldade era você ter o Sexton e o Garland ao
0: mesmo tempo em quadra. São dois defensores bem menores, né? É, o Donovan Mitchell, ele tem muita sorte, porque ele jogou até hoje só com o Rudy Gobert, protegendo as costas dele, cada bobagem que ele fazia. Agora vai Agora ser o, o Jart Allen. Allen e o Evan Mobley. Pois é. Então, não são todos os defensores ruins de perímetro que tem esse luxo de ter guarda-costas como o Donovan Mitchell vai ter. Mas se o Kevin quer continuar a ter uma grande defesa e melhorar, e brigar por mais ainda, enfrentar os, os grandes nomes do leste. Porque, tipo, no papel é um time que a gente fala, não pode brigar por mais ainda no leste. Mas é que tem tanto time já. Primeira ou segunda rodada você já tá enfrentando o Sixers, o Heat, ou o Celtics, ou o Bucks, ou sei lá quem. A conferência é fortíssima. É agora. forte, tem, tem vários times, então qualquer pequeno defeito vira um grande defeito contra essas equipes. Então vai ser... Vai ser uma questão que o Donovan Mitchell vai ter que é, abordar cedo ou tarde.
1: É, mas com sorte ele vai compensar isso ofensivamente porque o Kevs realmente precisa. Demais, o, demais. O Kevs é uma das melhores defesas da NBA, mas foi o décimo pior ataque na última temporada. E o que eu acho mais curioso, eles são o quinto time mais lento. É o quinto time com menos posses de bola por jogo então eles jogam muito devagar ofensivamente, eles têm uma meia quadra bem engessada é, o ataque de
0: meia quadra deles era bem complicado
1: e depende do Garland tomar decisões e fazer o jogo de pick and roll e quando o corta-luz não funciona ele simplesmente recomeça o ataque muitos arremessos que o Kevin é obrigado a dar em meia quadra são arremessos contestados o Donovan Mitchell é um jogador que cria sozinho então pelo menos você tem esse desafogo. Ele deve acelerar um pouco o ataque do Kevin, criar arremessos
0: mais livres do nada. É, Ele, ele precisa só de ou espaço para ir para o mano a mano ou um bloqueio. E você tem bons jogadores de bloqueio. Você tem o, o Mobley, você tem o, o Jared Allen. Você tem o Kevin Love vindo do banco que fez uma boa temporada ano passado para fazer pick and pops com o Donovan Mitchell. São várias opções para ele, ele jogar. E você continua tendo ataque muito funcional quando o Garland senta no banco. A gente não sabe quando o Rick Rubio volta, nem como ele volta. É ruim pro Raulzinho, né? Porque agora você tem o Garland, eu, o Donovan Mitchell, eu, eu o Rick Rubio.
1: É, Opções foi, foi sobre... pra comandar
0: os... o ataque. vai sobrar bem menos minutos. Mas, Mas eu que... acho que eu gostei muito pro Cavs. Achei muito legal essa troca. É... Eles perdem um pouco de... O nem foi enfiado na posição 3. Do tipo, ah, vamos jogar alto mesmo, dane-se. E quebrou mais que um galho. Jogou bem o nem Mas era outro que se encaixava pouco. Do tipo, ele, ele não
1: era um grande defensor. Ele nunca foi. Ele tem sérias questões. Inclusive, ao pegar rebote. A ideia é que ele só era grande e deveria acertar os arremessos. É. O que ele não tava acertando. Não o tava acertando. O Markkinen é outro da extensa lista de especialistas em de três pontos, que que não acertam não, acertam bola de 3 pontos. Que não acerta a de pontos. Que a gente chama de... De selo Ryan Anderson, de qualidade, né? <risos> é um então, no 3, no D. Não é sofrido nem doloroso ter que abrir mão é. do, do marketing. Mas
0: era uma opção que eles tinham para posição e, e o Agbaje, aqui, que foi draftado agora, também era considerado um 3 and D, um cara para arremessar de 3 e defender. Eles perderam duas opções pra posição 3, que agora caem mais nas costas do Ocoro. E do Chad Osman, o ocoro recebeu muitas chances Temporada passada deve, ter, deve ser o titular, inclusive É, Mas ofensivamente ele é muito limitado E... Será que ele consegue melhorar alguma coisa? E defensivamente, se você é tão limitado assim no, no ataque, defensivamente você tem que ser o cara Que... Tem que ser espetacular, claro É disruptivo, assim, você põe em quadra E muda tudo, não sei se ele é Ano passado eles tentaram o Lamar Stevens Também, que deu certo Especialmente na primeira parte da temporada eles perderam opções para essa posição que agora é a menos óbvia. Você tem Garland e Mitchell na armação, Mobley e Jartellen no garrafão, e essa posição 3 vai ficar em aberto e não tem todas as opções do mundo para cobrir, mas faz parte, né? Se você tá trazendo um All-Star como o Van Mitchell, não dá para não abrir mão de nada também. É, se você tem um time com potencialmente 4 All-Stars,
1: alguma coisa você tem que abrir mão. Você tem que ter alguma posição que é ligeiramente mais frágil. E acho uhum. bem bom que o Kevs tenha o Okoro, que é um jogador jovem pra tapar esse buraco. Porque ainda pode evoluir bastante. Se ele desenvolve o remesso de três pontos dele e vira um triandio clássico, é muito mais do que o Kevs precisa.
0: E o, o, o que eu acho mais preocupante pro Kevis é que é uma posição que tem se valorizado muito na NBA. Porque... Estão sendo caros esses jogadores, né? É, e é uma posição importante nos playoffs, né? Porque o campeão do leste é o Boston Celtics. Você vai enfrentar o Boston Celtics e falando: não é que a gente precisa de um jogador pra marcar o Jason Tatum? Você precisa de dois, né? Você precisa, precisa de, de dois. Pra, pra, pra parar o Jalen Brown também. Então, quem que o Kevs que vai botar nesses dois? Tipo, é sempre um luxo quando você tem dois bons defensores de jogadores de perímetro. Com tamanho, agilidade, que dão conta do recado no um contra um. E o Kevs, na dupla de armação, já não tem ninguém. E o cara da posição 3, o responsável por isso. A gente nem tem certeza quem é. Pode ser o Coro, talvez não vingue.
1: É, a gente vai ter que ver se a mentalidade defensiva do Kev's de, de ter esse elenco que, mesmo não tendo jogadores brilhantes defensivamente fora do garrafão, conseguia ter uma, uma das melhores defesas da NBA, se isso não incentiva o Donovan Mitchell a se tornar esse jogador é, é. que marcaria o Tayton ou o Jalen Brown. E, Porque e... o Jess sofria um pouco dessa a síndrome das janelas quebradas. É, essa ideia que os Estados Unidos... Que no Nova York, né? Desenvolveu nos anos 80. De se todos os lugares estão com as janelas quebradas, as pessoas não têm vontade nenhuma de cuidar, elas acabam quebrando ainda mais janelas, porque tá tudo um lixo mesmo. Essa era a defesa do jazz. <risos> é, tipo, era tão ruim, mas tão ruim a não defesa não é, de perímetro. Não. Virou depois. É, foi uma coisa dos últimos anos, né? É, mas ficou tão ruim que parecia que o Donovan Mitchell não tinha nada a acrescentar. Então por que ele vai se esforçar, se já é uma porcaria? Agora no Cavs, se ele não se esforça defensivamente, ele vai ficar muito exposto. Vai ficar muito visível que ele é o elo mais fraco. Porque os times vão começar a atacar o Donovan Mitchell. É, que é o que fizeram nos playoffs nos últimos anos e foi feio pro Donovan Mitchell. É, ele vai ter que realmente mostrar um outro lado dele. Mas é, por enquanto, mesmo que ele não se mostre um bom defensor, um defensor médio, eu ainda acho que o que ele entrega ofensivamente, é, não,
0: ofensivamente ele ofensivamente, é um ele é
1: espetacular. Ele é espetacular. Ele é um dos melhores jogadores da NBA em criar o próprio arremesso, e o Kevin precisava muito disso. Inclusive eu estava vendo um, um número que eu acho que vai ser uma das grandes ajudas que ele vai trazer pro Kevin. O Kevin é um dos cinco times que menos cobram lances livres por arremesso dado. Por 17% das tentativas de arremesso do Kevs viram lances livres. É muito pouco. E aí eles não conseguem arremessos. Você é, não tem ponto, ponto de graça, fáceis, né?
0: Você
1: tem que ficar fazendo um galho. ponto com arremesso contestado. Então, novamente, no mínimo, vai dar arremessos fáceis, pontos simples para o Kevs. Isso já vai dar um respiro
0: é, gigantesco. Ataca a né? cesta, quebra a defesa, dá mais espaço para os arremessadores. Então, talvez alguns arremessadores que. Não estavam tão bem, agora estão mais livres próprio, e podem.
1: O próprio couro. A gente vai ver o couro arremessado na zona morta com um pouco mais é, de espaço. E né? ele,
0: tá, ele tá tentando melhorar, né? Dizem que ano passado ele já treinou bastante, porque faria muita diferença para a carreira dele se ele desenvolveu bom arremesso de perímetro. É, com certeza. E assim, dá para ter uma boas defesas mesmo com elos fracos? Dá. O Jesse teve boas defesas muitos anos. E dá para fazer um monte de coisa, dá para se você não tem não brilha nos duelos individuais, você dobra, tem zona, tem tanto artifício pra cobrir isso, que não é que se você tem esse cara no seu time sua defesa é péssima uhum. automaticamente. Mas atrapalha. Você obriga seu time a ficar fazendo ajustes e às vezes contra alguns times, em especial nos playoffs, não dá certo. Eu até fez algum
1: encaixe não Aconteça, mas o Kevins parece um time bem, bem preparado pra isso. É. Então, a, a, gente já, a gente até celebrou o Cavs jogou muitas vezes com o Evan Mobley e até o George Allen no perímetro, marcando em cima, não no garrafão. Eles têm vários Sim. modos diferentes de, de defesa que eles podem implementar e que talvez protejam mais do Donovan Mitchell. Não vão deixar ele tão exposto assim, para que todas as equipes adversárias escolham um duelo
0: de um contra um contra ele. E, mas, e outra coisa interessante dessa troca pro Cavs é que adiciona uma dose extra de pressão, né? Porque... Eles estão a... abrindo mão do futuro deles imediato, dos próximos. A... Acabou a construção. É, acabou a brincadeira. Ano passado era história bonitinha. Uhum. Ninguém dava nada pro Kev. Chegaram a ficar em terceiro, quarto do Leste. Aí com as lesões foram caindo escapou os playoffs na, na, na última. E... Legal, mas tudo bem. A gente achou que ia dar playoff, mas no finalzinho não deu. Mas beleza, no que vem estamos de volta. Vocês estão de volta com o Donovan Mitchell agora e ele custou caro. Não que o Donovan Mitchell seja um velho que só tem duas temporadas na frente. Donovan Mitchell... Tem vários anos pela frente ainda jogando em alto nível.
1: Ele é, o Cavs inteiro né?
0: é, é um time jovem, super jovem. Mas você pagou caro por ele. Ficar em oitavo, não sei se agora é tão bonitinho assim.
1: É, é, esse é um time que agora está construído, tem identidade, decidiu o seu modo de
0: jogar, vai ter que fazer ajustes pontuais. Esse é o time que vai disputar é. título pelas próximas cinco temporadas. E quando um, um novato tem uma temporada igual do Evan Mobley, é, se a segunda temporada não é tão boa, você não fala, ah, mas ele tá se desenvolvendo. Não, tipo, você jogou a primeira daquela, não pode dar passo pra trás. É isso, o que, é que a gente tá fazendo de errado? Exato. Né? Como, como é que a gente faz ele render o que estava
1: rendendo? Então... As expectativas é, são altíssimas, é. E, é.
0: e isso não é só, tipo, eu acho que a expectativa mudou. Eu acho que envolve os jogadores. eles devem entrar na temporada empolgados. Se não dá certo, eles vão ter que lidar com essa frustração. Não é claro. É pressão interna, é torcida, é técnico. Até é, do ponto de vista... o que eles leem sobre eles por aí.
1: Do ponto de vista salarial. O time já não tem mais margem de manobra. Eles eles ficaram com esse elenco. Eles escolheram que é. esses são os jogadores que
0: eles vão carregar. Aí, os caras baratos são tipo o Mobley, até receber a extensão deles de novato.
1: Que é uma extensão garantida. Eles, claro que vão estender o contrato dele. Mas aí vai ficar caro. Vai ficar muito caro. Vão, eles vão ultrapassar o trato salarial. Eles vão ficar com, com a folha deles completamente travada. Então... É, de certa maneira o, o, a diretoria e... do Kevs já decidiu por esses jogadores e eles tinham
0: três peças de troca óbvias, né assim, fáceis entre aspas, fazer troca fazer troca fácil, fazer troca boa nem tanto uhum. mas uma era o Markkinen porque com a ascensão do Mobley, ele perdeu um pouco de importância e com o Kevin Love jogando bem menos ainda, ah, ele é. tinha o espaço dele mas assim, ele não era longe de ser essencial pro Cavs, como a gente comentou o Sexton, a mesma coisa. E o Sexton, mais do que isso, a gente tava
1: preocupado com a questão de encaixe. É. Então muita gente tava dando como evidente a troca dele.
0: E o Sexton, apesar da lesão, é jovem, então tem esse apelo. E as escolhas de draft. Eram as três coisas que a gente imaginava que o Kevs poderia mexer, botar no mercado para conseguir alguma coisa. Eles perderam as três ao mesmo ao tempo. Ao mesmo tempo, por um <risos> jogador. É. Então, é bom que dê certo. E ainda perderam o Novato, que eles acabaram de pegar no draft. Uhum. É, tipo, tudo. Botaram todos os ovos na mesma cesta, botaram na mochinha do Donovan Mitchell e falaram, é você. Confiamos em você. Pois é. Então vai ser, vai ser bem interessante de acompanhar, mas já foi um dos times mais divertidos da última temporada, né? Não tem por que não ser de novo, é, mesmo que talvez não seja de imediato, seja um processo, vai ser um processo legal de acompanhar esse entrosamento, porque é pra brigar agora, é pra, ó, é pra brigar por pelo menos... Mando de quadra no leste. Com contra certeza. esses outros bons times. Algum não vai conseguir, mas acho que na briga tá. É, precisa estar. E
1: é um dos times mais divertidos de acompanhar. Foi um dos times
0: que eu mais assisti na
1: temporada passada. Porque era uma história muito apaixonante. É um dos times mais únicos da NBA. É um, do, um dos poucos times que tá fazendo uma coisa que é só deles. É, você não consegue
0: encontrar muito paralelo. É, essa dupla de garrafão é muito própria deles. É. E, e até o estilo... Que compararam com o Steve Nash, eu achei bem legal. O estilo Steve Nash de armado, Garland. Tem a ver com a dupla de garrafão é, que eles construíram. É, muito legal.
1: E é legal quando um estilo de jogo casa ou vem por conta de jogadores que estão no elenco. Então, vai ser difícil emular esse Cavs aí. Mas eu imagino que eles tenham um estilo bastante vencedor. Que vai deixar uma marca forte na NBA pelos próximos
0: anos. E voltando um pouquinho para o lado do Jazz... Uma coisa curiosa, que a gente já comentou na época da troca do Gobert, é que quem comanda hoje o Jazz é o Danny End. A gente contou toda a história naquele podcast. Mas o Danny End é o cara que fez a reconstrução do Celtics. né? Ele que trocou o Paul Pierce e o Kevin Garnett por aquele monte de escolha de draft do Brooklyn Nets. Ele já teve nessa situação antes. Muitos jogadores jovens e uma cachoeira de escolhas de draft caindo na cabeça dele, e ele montou esses Celtics aí dos últimos anos que a gente viu com Tayton, Jalen Brown, Gordon Hayward, Carrie Irving, que deu certo, deu errado, deu certo, deu errado, deu certo, deu errado. E que se apegou em muitos jogadores jovens que eles mesmos draftaram, é. era tudo
1: prato da casa.
0: E vai ter muitos drafts agora, e agora ele tem a parte de acertar. Tem escolha de draft, é legal, agora tem que pegar o cara certo. E os Celtics não acertou todas. O Celtic acertou principalmente quando eles estavam lá em cima com o Jason Tatum e o Jalen Brown. Algumas outras escolhas lá, quando era escolha 14, 15, por aí, não foram tão certeiras assim. Mas ele vai ter muita chance de acertar com esse Jazz. Porque pois não é. falta a escolha. Vários anos.
1: E dizem que a próxima classe de draft é mais fácil de acertar, especialmente se você estiver no topo e olha, o Jazz deve estar no topo.
0: É, o time vai ser fraco... Então a própria escolha deles já vai ser alta... Além de das outras que eles pegaram dos outros times. E é engraçado... Eles estão muito avançados na, na reconstrução
1: deles... Em termos de quantas escolhas... E jovens jogadores eles conseguiram de uma vez... Mas eles estão atrasados em desenvolver os jogadores. Eles vão disputar ali com... Thunder e Rockets, por exemplo... Que já são times melhores. É. Que já conseguiram suas escolhas de draft... Já transformaram em jogadores interessantes... Eu acho que o Jazz vai ficar meio isolado ali no campeonato de pior time da NBA.
0: Eu acho que eu sou... No título ao contrário, é, Eu também, acho que eles é. querem acabar em último e já era. E vai ser difícil não acabar. que o Spurs tá tentando também, né? O Spurs tá, o Spurs tentando. tá tentando. O Spurs tá, é. tá firme nessa. Mas por isso até que eu imagino que a troca de Bogdanovich, etc, não vai demorar tanto.
1: Não, tem, tem que vir. Ou esses caras vão sentir dores esquisitas e tem que sentar
0: <risos> muito rápido no banco. Mas vai ser... é, é um time assim que... Esse vai ser complicado de assistir Tudo que o, o Kevin vai ser legal O Jazz não vai ser É, o Jazz não é assistível O Jazz tá assumindo com todas as
1: letras Que não quer que ninguém os veja pelos próximos anos e
0: Tá pega, tudo bem,
1: tudo bem é, Faz pega parte dele essa,
0: bem. essa coisa de um dono novo Que contratou todo mundo que ele queria Agora quer fazer tudo do jeito dele Contratou o técnico que ele queria O manager que ele queria, que era amigo dele E vai fazer tudo do zero é. Pra ficar com, com a sua cara é, Vamos a ver quanto tempo de... demora Sensação
1: de recomeço aí que... Poucos donos conseguem imprimir tão rápido num time.
0: É, não fica mais recomeço que isso, né? Troca não. os dois principais nomes... E as principais coisas que eles recebem em troca... São as coisas de draft, que nem rosto tem. É, mais
1: recomeço que isso... Só se mudar
0: de cidade e de nome da franquia. É. O que, né? Se quiser. Não sei se o Jazz é a franquia mais... Adorada isso, do é, mundo mais inteiro. celebrada. Mas dizem que o Donovan Mitchell queria sair também. Que ele nunca pediu uma troca oficialmente... Mas que ele tava meio cansado de ficar lá. É, questões sociais, raciais uhum. do estado de Utah tinham incomodado ele. E sem contar toda a rusga com o, o Gobert. Essa perspectiva de dar um passo para trás na briga por coisas. Ele tava torcendo por sair. Mas dizem que ele não foi lá pedir troca nem nada. Mas queria. Vai morar no Kev's agora. Não sei se... Talvez ir de, de Salt Lake City para Cleveland... Talvez as duas estejam no, no, no top 5 invertido. É. De cidades que os jogadores da, da NBA querem viver, né? É,
1: Salt Lake não é bem vista por vários jogadores da NBA por conta de questões raciais por lá. Mas... É, não, não é uma
0: cidade agitada. Lembra que o, nos playoffs Que o Warriors foi enfrentar o Jazz e o Draymond Green foi tipo, putz, tem nada pra fazer lá. <risos> mas Cleveland é uma das
1: cidades mais pobres. Dentre as cidades com times da NBA, né? É, então
0: não são conhecidas pela vida noturna e por tudo mais. Mas é isso, Jazz agora, boa sorte aí. É um time com várias reconstruções rápidas, né? Eles migraram daquela, da era Stockton Malone para era Deron Williams. Não foi tão demorado assim. Foi bem relâmpago, né? E depois para era Gordon Hayward também não foi. E da era Gordon Hayward pro Donovan Mitchell foi imediato. Na mesma season que saiu o Hayward, chegou o Donovan Mitchell, que já no primeiro ano comandou o time como se fosse um veterano. É. Dessa vez não tem essa transição. A não ser né, que o Sexton dê um show. Pouco provável.
1: Pouco provável, mas legal que o Sexton vai ter mais uma oportunidade de comandar um time em reconstrução. Ele já teve isso no Kevs. É. Pelo menos uns bons números ele pode fazer. É, acho que é importante até para o desenvolvimento dele. Ele é um jogador que precisa de minutos e de toques na bola.
0: Vamos para outro tema, Danilo, que era para ser o tema do podcast. O New York Knicks renovou, ou estendeu, na verdade, o contrato do RJ Barrett. 120 milhões é o máximo que pode chegar uh, por quatro anos. E a coisa mais interessante, as duas coisas mais interessantes. Né? A primeira era o que tinha a ver com a troca do Donovan Mitchell. Porque parecia que essa extensão de contrato tirava o Knicks da jogada. E era isso mesmo. Tirou o Knicks da jogada. <risos> Aparentemente... Como aconteceu agora a troca, não saíram todas as reportagens de bastidores que a gente ainda quer ler. Mas ao que parece, eles só não chegaram no acordo. E minha suspeita, por todas as escolhas desprotegidas que o Kevs mandou, eu acho que o Knicks não queria mandar tanta escolha desprotegida e mais um jogador como o RJ Barrett. E acho que é aí que morreu a escolha e já que não vai ter troca, a gente renova com o RJ Barrett de qualquer jeito.
1: É, muita gente achou estranha que o Knicks tenha feito a extensão do RJ Barrett, porque isso dificultaria a troca com o
0: Jazz. Mas, pelo jeito, eles só estenderam quando a troca não tinha, mais tinha gente, morrido. Né? Porque ficava mais difícil, porque tinha aquela poison pill, que é a pílula envenenada, que você manda para um time um jogador que ganha um salário tal, mas na prática da troca... Pela matemática da NBA Não é aquele valor exatamente E você deixa a troca mais difícil só uhum. Pra bater salário e etc Ainda mais envolvendo o Donovan Mitchell Então era só tipo, não vai rolar uma troca é. Por que vocês deixaram mais difícil? Se era, era pra fazer uma troca Por que vocês acabaram de deixar mais difícil? São tecnicalidades bem
1: difíceis de entender Das questões salariais da NBA Mas a questão é quando a
0: extensão aconteceu, todo mundo entendeu que a troca era só muito complicada é. de ser efetuada. E só não fazia sentido, porque complicar o um negócio. Se vai trocar, já troca antes de complicar. E aí o Jazz que dê a extensão pra ele e por aí vai. Mas não, não rolou e o dia seguinte, hoje, quinta-feira, comprovou que o pelo jeito o Jazz tava entre as duas propostas, né? Eu, eu imagino ele chegando pro Knicks e oh, ó, o Kevs me ofereceu tudo desprotegido. Vocês vão oferecer tudo desprotegido mais o RJ Barrett? Não. Então eu vou pegar do Kevs."
1: É e é triste para os torcedores do Knicks, que passaram aí as últimas semanas sonhando com ter uma estrela como o Donovan Mitchell no elenco. Mas, de certa maneira, eu fico feliz que o Knicks, pela primeira vez, não quis abrir mão de um milhão de escolhas desprotegidas e jogou o
0: futuro inteiro na privada. É porque é, é muito arriscado. Porque o Cavs tem um time muito mais forte para colocar ao redor do Donovan Mitchell. Muito mais pronto um, o jovem, consolidado, eles já sabem quem são os jogadores, já sabem qual é o estilo de jogo. É o que a gente falou dos times que pagaram caro, do Wolves. O Wolves falou, eu já tenho o Russell, eu tenho o Carl Anthony Towns, eu tenho o Anthony Edwards. Eu posso pagar caro pelo Gobert se eu não perder nenhum desses três. E a mesma coisa o Hawks. Eu não tô abrindo mão do Trae Young, não tô abrindo mão do Capela, não tô abrindo mão do John Collins. Eu posso pagar caro em escolhas de draft pra pegar o DeJounte Murray, que eu acho que é o cara que vai... É, me impulsionar pra frente. Se é mesmo, a gente vai descobrir. Claro, a gente vai ver se, se esse
1: risco vale a pena. Mas é um risco perfeitamente compreensível, é. porque são times que já estão prontos pra dar esse passo.
0: O Knicks gastaria as escolhas de draft, gastaria um jovem jogador no, 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 no R.J. Barrett pra colocar o Donovan Mitchell junto do Julius Randle, que veio de uma temporada esquecível, e do Mitchell Robinson? É e isso? Viu? Do Dirk Rose.
1: Do Fournier. <risos> é, esse é o problema. O, o Knicks tem um longuíssimo histórico de gastar tudo o que precisa pela esperança de trazer estrelas sem saber com quem essas estrelas vão jogar. Eles são obcecados por ter grandes nomes e fazem sacrifícios que são desproporcionais para ter esses
0: jogadores por lá. Sacrifícios, às vezes, até de abrir espaço no teto, no teto salarial para poder brigar por um free agent, e o free agent não vai. Eles fizeram todo um malabarismo, trocas, só pra ter esse salário lá e não usa pra nada. Ou gasta depois o jogador pior.
1: É. E o, o que não faltam são histórias do, do James Dolan, que é o, o responsável por essas decisões de bastidores do Knicks. dele pressionando general managers e técnicos pra que grandes nomes sejam adicionados ao elenco. E ele nunca ligou de escolhas de draft ou de jogadores de apoio serem... Completamente jogados é. fora pra esses nomes aparecerem por lá.
0: E às vezes a gente não sabe como um dono de time influencia na NBA. Às vezes é isso. Você chega pro, pro General Manager e fala, eu quero um jogador grande aqui. Se vira. Aí o cara fala, mas vai custar muitas coisas de draft. Não ligo pra draft. Pronto. O dono falou essas duas coisas. O General Manager, por mais que ele. Se o time fosse dele, ele não faria. É como ele vai agir. E é como o Knicks agiu nas últimas décadas. É O, o Knicks está nessa pindaíba desde 2000. Desde a aposentadoria do, do, do Patrick é, Ewing. Eles, né? eles foram para a final da NBA em 99. Que eles perderam para o San Antonio Spurs. Aí em 2000 saiu o Patrick Ewing. Eles trocaram no final mais. da carreira.
1: E desde então é só desastre. E Desde então são uma série de escolhas extremamente questionáveis que envolveram tentar receber grandes estrelas. Algumas vezes eles conseguiram receber, às vezes não. Mas eles sempre abriram mão de muitas escolhas de draft e sempre apressaram o processo de reconstrução. E aí houve até um momento em que quem assumiu o Knicks foi o Donnie Walsh como general manager. E ele assumiu com um discurso de... Vamos com calma, vamos fazer um processo mais longo. Passaram-se alguns meses e aí já havia uma pressão
0: para que ele trouxesse alguém para dar uma chacoalhada naquele time. Então, não durou muito. É, então, agora eles estarem tomando essa decisão, porque eles prometeram de novo, né, com o Leon Rose, agora que tá comandando o time, que iam fazer é, tudo com mais calma, que não iam fazer loucuras. E, finalmente, parece. Parece que essa decisão de prefiro renovar com o RJ Bert pra um valor alto, que a gente vai discutir isso daqui a pouco, se o valor foi muito alto, é que é, acho que é sempre uma situação difícil, né? O RJ Bert tá naquela idade que não dá pra saber ao certo que ele vai virar. Né? Mas está apostando num jogador jovem que custa isso mesmo quando o cara escolhe a top 3 do draft, do que mandar tudo que você tem por um cara. Então, achei que foi mais é, de acordo com, as com essas promessas de, aí de tantos anos. Pois é, né? é uma novidade teórica para o Knicks. E o que prova que é uma novidade para o Knicks é a marca que eles quebraram. O RJ Barrett é o primeiro jogador. Que foi draftado pelo Knicks na primeira rodada do draft. A assinar uma extensão de contrato de mais de um ano desde Charlie Ward em 1994. <risos> 1994. É inacreditável, eles não estendem os novatos. É, um jogador de. Um, e uma escolha de segunda rodada tava nessa mesma. E se você somar a primeira e segunda rodada, o último era o Charlie Ward em 94, mas nessa off-season já eles estenderam com o Mitchell Robinson. Que tinha sido uma escolha de segunda rodada. Então uma coisa que eles não faziam desde 94... Fizeram é duas, duas vezes. Dois jogadores nessa off-season. Que legal. O último jogador que foi é, draftado pelo Knicks, que tinha recebido uma extensão, tinha sido David Lee em 2009, mas foi uma extensão de um ano. Então esses contratos de múltiplos anos não acontecia desde o Charlie Ward. E o David Lee fazia o maior sucesso no Knicks, né? É, pois é. Mas eles deram uma extensão de um ano e depois ele foi embora. Pra você ter uma ideia, é... a, a, o recorde ativo agora, o time que fez uma extensão de contrato com um novato pela última vez, um novato draftado pelo time, é do Clippers. O último foi o Blake Griffin, que em 2012 ele foi draftado em 2009. Em 2012 eles deram uma extensão de contrato pro Blake Griffin. E desde então o Clippers não estendeu o contrato de ninguém draftado por eles na primeira rodada. Na segunda já. Ah, na primeira não. Então. Mas é,
1: é síndrome de time de mercado gigante, que acha que pode adicionar estrelas a é. qualquer momento e
0: não quer ficar apostando em jogadores jovens. E o que o, o que o Clippers fez de 2012 até aqui? Foi um dos melhores times da NBA em temporada regular, pelo menos. Nos é. playoffs eles tiveram seus traumas aí, mas foi uma, a melhor fase da história do Clippers. E aí por isso eles entraram nessa onda, mas fizeram decisões certas, contrataram bem, fizeram boas trocas, é... Fizeram a mudança da era Chris Paul, Blake Griffin para Kawhi Leonard e Paul George com sucesso. Nada que o Knicks chegou perto de fazer nesses últimos 20 e poucos anos. É, e se você pegar pelo menos segunda rodada, desde 2016, todos os times estenderam algum novato. O Knicks não fazia de 94 para cá. É inacreditável. É uma loucura. É uma loucura. É, é, uma loucura.
1: É, 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 é um nível de urgência de vencer imediatamente um nível de
0: descaso com os jogadores que eles mesmos escolhem. E, e dá para estender esse recorde. Porque a gente falou de jogadores draftados na primeira rodada é, e jogadores draftados na segunda rodada. Também você pegar jogadores não draftados que eles trouxeram pro time, também nenhum recebeu extensão de contrato. Foram 24 jogadores draftados na primeira rodada, 22 na segunda, 19 jogadores não draftados que começaram a carreira no, no Knicks é, Eles trocaram por oito jogadores Que foram draftados por outros times Mas Chegaram no Knicks no contrato de novato E, e Mais alguns outros jogadores que estavam É isso mesmo, eram 20 jogadores não draftados Na verdade Somando tudo isso, 74 jogadores Desde 94 pra cá E não estenderam nenhum Eles tiveram a chance de estender o contrato E não estenderam Entre os jogadores draftados Monte Williams, que agora é técnico, o, o Frederick Weiss, o jogador do... que tomou a enterrada do Vince Carter, é, que nunca chegou na NBA, Michael Sweet, Channing Fry, Nate Robinson, Reinaldo Balkman, Wilson Chandler, Danilo Gallinari, Tony Douglas, Iman Champer, Tim Hardaway Jr., o Porzingis, o Nitli Kina, o Kevin Knox, que okay, na segunda rodada teve o Costas Papa Nicolau, teve o Tanaz que agora tá no Bucks o Andy Rodgers, o Landry Fields. Jogadores não draftados, Mosgovi, Prigione, William Gomes, Gomes, o Kusminskas, é que... o Marshall Plumlee, que era o quarto Plumlee da família, o Alonso Trier. Entre os jogadores draftados por outros times que chegaram lá, Anthony Randolph, o Emmanuel Mugier, o Dan Smith Jr., agora mais recentemente, o Jeremy Lin. É, muita gente. Muita gente. E o Knicks abriu mão de todo mundo.
1: E vários desses são umas trocas completamente duvidosas. Então
0: alguns foram tipo o Galinari Wilson Chandler uhum. na troca do Carmelo foi para trazer o Carmelo mas não não mas não, é abrir mão de, do futuro por uma estrela que no fim das contas mal chegou na segunda rodada pois é eu fiz
1: aqui um, um resuminho de todas as uh, os momentos em que o Knicks quis trazer grandes estrelas e, e fez grandes burradas desde 2000 não é, sei é, um,
0: se... é um post para assinantes, né? Senhor? É um
1: post para assinantes, que é escrito em 2019. Eu dei uma, uma passada por lá e atualizei aqui com, com os últimos passos. É que eu não sei se o podcast é grande o suficiente para a gente passar <risos> por isso, mas eu... vou tentar dar uma corrida. Desde 2000, quando eles trocaram o Petroquin para reconstruir, é... eles queriam uma estrela imediata. E aí eles, eles escolheram o Antônio McDyce para ser essa estrela, lembra? Foi a troca do Nenê. Isso, aí eles abriram mão de uma score de draft, que era o Nenê, e do Marcos Kembe. O Marcos Kembe, assim que foi trocado, virou o melhor jogador de defesa da, da, da temporada. O McDynes estourou o joelho com dois minutos num jogo de pré-temporada, perdeu uma temporada inteira, voltou, jogou 18 jogos e depois foi trocado. Então,
0: era uma... o Nenê foi ter uma carreira de
1: 15 anos pela frente. Pois é, e o Marcos Kembe virou um grande <risos> defensor. Aí eles falaram assim... Não, então o MacDyce não é nossa estrela... Vamos pegar uma outra estrela... O também... Era muito bom... Mas calma lá... Calma lá... Aí eles pegaram o MacDyce... E juntaram com uma escolha de draft... A escolha que virou o Gordon Hayward... Uh. E aí eles trocaram pelo Stephen Marbury... Que... Teve uma passagem bem problemática pelo Knicks...
0: Nascido e criado em Nova York... Herói da cidade... Estrela do... do, do basquete de rua... Foi ídolo... Foi... No sentido... Cultural... Enquadra... Não... Não, não jogou
1: bem pelo Knicks... É, teve questões psiquiátricas bem complicadas é, sumiu várias vezes do time porque tava sofrendo com, de, com, com depressão apareceu numa live comendo vaselina porque a avó dele tinha dito que era bom para curar é. saúde esse eu lembro é. Assim. É. Mas mas live, nem, live nem era comum na época né? nem, nem era. mas ó, já abriram mão de uma score de draft que era o Gordon Hayward para se livrar do McDice, e para pegar o McDice já se livraram do nenê, então vai somando Aí eles resolveram que eles iam trazer o Ed Curry, que não brilhou no Bulls e também não brilhou no Knicks. Mas tinha potencial, tinha né? Um jovem que. Legal. Aí, pra trazer o Ed Curry, eles abriram mão de uma score de Draft, que virou o Lamarckus Aldridge. <risos> e uma swap, uma inversão de escolha, que virou o Joaquim Noah. Putz. Ou seja, dois jogadores de garrafa melhores que o Ed Curry. Eles abriram mão dos dois. Aí, pra ajudar o Ed Curry, eles contrataram o Jeremy
0: James. Lembra? Lembra, depois que ele teve aquela temporada mágica no Sonics, a única temporada boa de verdade dele. Isso. E, curiosamente, era o ano que ele tinha pra assinar um contrato novo.
1: E aí eles deram um contrato máximo pra Jerome James, na época, pra ele jogar nove minutos por partida, ter três
0: pontos e dois rebotes de média pro jogo. É, que não fazia sentido, não fez sentido na época. Não, e... Continua sem fazer sentido até hoje.
1: Aí o time não tava bom. Aí eles resolveram trazer uma outra estrela. Mas era uma estrela de decadência. O Steve Francis. Que foi uma estrela na época do meu Rockets. E já, tava, já tinha caído, já tinha se trocado. Mas pra... no Orlando Magic. A troca foi com Isso. o Magic. O Steve Francis chegou no Knicks e teve 10 pontos por jogo de média. Mas para conseguir, eles abriram mão do recém-draftado Trevor Ariza. O então Valariza ah, já... jogou tipo uma
0: temporada, é mais um que eles poderiam ter renovado, ficado, pensado.
1: Então eles já abriram mão, ó, vai somando: Nenê, Gordon Hayward, Lamar Lamarcos Aldo, de Joaquim Noa e Trevor É um time, é um é time, é um, um time inteiro, né? Aí com esse time aí, eles foram últimos colocados da, da, na Conferência Leste, mas eles estavam 75 milhões acima do teto salarial <risos> Então, desastre. parabéns. Aí foi quando o Zé Thomas, que era o general manager, demitiu o Larry Brown, que era o técnico, e contratou ele próprio, o Zé Thomas, para ser o, o técnico. <risos> Do... Eu preciso contratar alguém que eu confio. Isso. Aí ele se meteu num escândalo de assédio sexual, foi, foi, foi preso, acabou sendo demitido. Aí entrou o, Don, o, o Donnie Walsh para fazer um trabalho de longa duração como general manager e trouxe o Mark D'Antoni. Aí foi a, acho que a, a fase mais. Essa é a do Mike Woodson, foram as melhorzinhas Isso, porque aí em 2010 Com o Donnie Walsh, eles resolveram Abrir mão de tudo Mandaram todo mundo embora, inclusive pagaram o um buyout do Marbury e tal Pra abrir espaço pra contratar o Lebron James Porque ele ia sair do Cavs naquele ano Isso. E já tinha os
0: boatos de que ele não queria ficar lá E
1: aí teve reunião com o Lebron James Eles prometeram pro Lebron que ele ia ser o primeiro atleta Bilionário da história, por causa dos contratos Que ele ia conseguir em Nova York O Lebron, LeBron. não foi o Lebron é
0: bilionário mesmo assim agora.
1: O, <risos> LeBron, o Lebron foi pro Heat jogar com, com o Age e com o Bosch. Então não rolou. É, naquele mesmo ano eles draftaram o Jordan Hill ao invés de draftar o DeMar DeRozan. Porque supostamente eles achavam que o Jordan Hill era um, um melhor parceiro pro Lebron
0: James. Que não foi. <risos> e tinha tinha história também de que. Ah, quem contou essa história? De que eles estavam muito empolgados com o Curry. Eles queriam o Steph e Curry. Isso, é. Mas isso é, Steph o Steph Curry antes uma é. escolha antes. Coitados. Uma. Era só o Warriors ter se distraído que caía no colo do Nick So Curry. Parecia que eles iam pegar. Se tivesse passado, o Warriors não deixou Aí passar. Aí pegaram o Jordan <risos> Hill. Aí o... É tipo um salto, né? Tipo... É, é, é penhasco. Que, des... que,
1: que despencada. Aí o James Dolan ficou indignado de não ter o LeBron James. Falou, que processo de longa duração é esse que não tem estrela nenhuma? Aí ele falou que ia trazer o Isaiah Thomas de volta como conselheiro porque ele era mais agressivo no mercado. Isso. Aí, coitado, o, o Walsh foi lá e trocou uma escolha de primeira rodada, mais o Jordan Hill, pelo Tracy McGrady. Porque era uma estrela. Finsaço de Finsaço carreira. de carreira. É, é, é o lugar que todos os joelhos dão pra morrerem, né? Steve Friends. O Steve Friends, Tracy McGrady, até o Anthony McDyess. Aí eles conseguiram trazer o Amar Stoudemire, trocaram é. o David Lee.
0: O Amar Stoudemire foi o grande negócio porque ele veio com um free agent, botou tipo, eu tô e posso pra vários times e escolhi o Knicks. É o que o LeBron não fez, por exemplo. Foi o grande momento que o Knicks achou que agora vai. Agora a gente está convencendo as estrelas a vir pra cá. Mas eles trocaram o
1: David Lee pra abrir espaço pra receber o Carmelo. O Carmelo falou que queria jogar lá, mas eles não quiseram esperar uma temporada. É,
0: porque o Carmelo ia virar free agent tipo dia aí, de graça. Entre então esse
1: é o problema. Ao invés de contratar de graça o Carmelo, eles quiseram acelerar o processo. Garantir também, óbvio. É, porque vai que o Carmelo muda de ideia, né? E nunca você tro... sabe da NBA. Eles trocaram um Knicks muito legal que o D'Antoni tinha desenvolvido. Era o Galinari, o Wilson Chandler, o Raymond Felton, o Mosgov, Tudo isso aí foi na troca do Carmelo. E mais escolas de draft que viraram o Darius Saric e o Jamal Murray. Nossa. Então vai somar as
0: escolas de draft que a gente tinha comentado. Agora some aí isso o Saric e o Jamal Murray. Ah, o, que o que consola os torcedores do Knicks é que o Knicks não ia pegar esses caras. Eles não estar errado. Eles não iam draftar o Jamal Murray. Pois é, mas <risos> poder ser draftado. Aí, esse time com o
1: Carmelo e o Amari foi o melhor Knicks disparado desde a série do Patrick Ewing. Eles chegaram numa final, numa semifinal de conferência em 2013 e eles perderam pro Pacers depois que a Marston de Maier deu um soco no extintor de incêndio de frustração. E o mais curioso é que a final seria contra o Hit. E eles tinham ganhado de
0: 3x1 na temporada regular contra o Heat. Então, eles tinham esperança de que eles já tinham a fórmula de como bater o... Mas eles não conseguiram passar pelo Roy Hibbert. Né? Isso, era a dificuldade de passar pelo Pacers.
1: É. Aí falou assim, bom, vamos tentar de novo na próxima temporada. Mas aí o Dola não deixou eles manterem o mesmo time. Tinha que ter um, alguma adição. Então eles trocaram pelo Bargnani. Pelo André ah, a famosa
0: troca do Barniani. Que é uma das piores trocas da história do NBA. Foi um assalto do Masai Ujiri. Que tava no Raptors mandou o, o, o Barniani. Ninguém... Como se fosse um grande jogador. Ninguém queria o Barniani. Ninguém Bargnani. queria. E aí o Knicks abriu mão do Marcus
1: Camby. E de uma escolha de draft. Que virou o Jacob Pottle. Que depois virou o Kawhi Leonard. Essa é a graça. O Rosen mais o Pottol virou o Kawhi Leonard. E lembra que em vez do, do Jordan Hill... Eles poderiam ter escolhido o The Rosen. É verdade.
0: Eles em vez de pegar o Banyan a eles mesma dupla. o dupla eles poderiam
1: ter o The rose <risos> e o Potton para mandar pelo Kyle <risos> Eles não fariam isso também. E aí, depois disso, veio o Phil Jackson, teve o esquema de triângulos, deram o Fischer de técnica, é, nas... deu tudo errado. Aí eles tiveram a pior campanha da história deles em 2014, 2015, com 17 vitórias. Pegaram o por Zings, deram um boy out no Amarissa de Meyer, trocaram o Carmelo Anthony... Fizeram toda uma reconstrução ao redor do Porzins, trocaram o Porzingis em 2020 pra abrir espaço pro Kevin Durant. Que não, que não veio, foi
0: nem o Kyrie Irving Então
1: em 2010 eles abriram espaço pro Lebron, não foi. Em 2020 eles abriram espaço pro, pro Kevin Durant e não foi também. No meio do caminho eles perderam um time espetacular de escolhas de draft. Nossa. Então tipo, é isso, eles são incapazes de ficar com suas escolhas. De esperar porque... um pouco. Esperar um tiquinho, porque eles querem estrelas imediatas. E aí, como você disse, eles não renovam, eles não estendem os contratos dos jogadores que eles de fato pegam. É
0: porque metade disso aqui é draft ruim, e a outra metade que é draft ok ou bom, eles trocam antes da hora, eles trocam antes de, de ver o que vai virar. Então, é muita pressa. E quando o Durant não aceitou ele... Tudo dura ir, pouco,
1: né? tudo Nada se desenvolve. É horroroso. E quando o Durant não não foi, eles também fizeram contratos curtos com jogadores ali para tapar um buraco, para até uma próxima estrela aceitar. Nunca é uma reconstrução. Eles nunca estão
0: cultivando jovens talentos. É, e agora a sensação, a gente não sabe ainda exatamente como foi o processo, mas tudo indica que é só eles segurando a onda. Então, não, eu não vou abrir mão de tudo para ter uma estrela, um cara de renome, porque um cara de renome só não vai resolver. O Carmelo Anthony não resolveu no auge da carreira dele, não vai ser o Donovan Mitchell. Vamos esperar. O RJ Barrett melhorou muito temporada passada. Dá pra sair coisa daí. Não sei se é o melhor time. Não sei se vai dar certo. Mas que é uma mudança de postura é. Que não quer dizer que... Só a postura era a coisa certa, né? Você precisa escolher o cara certo que você vai renovar é claro, e o RJ Bert, como a gente falou mais cedo, tem essa questão ele, ele é tão jovem, ele começou a, a primeira temporada dele não foi tão boa a última ele pareceu mais pontuador mais agressivo, mas são poucos. é pouco tempo né? então é um momento onde o jogador está lá para receber a extensão dele mas ninguém tem certeza sobre exatamente o que ele vai ser a estrela do Nix, uma boa terceira opção ofensiva? Sei lá. Não dá pra saber ainda. Mas...
1: Mas pelo menos parece o Nix pensando pela primeira vez no futuro. É e, e em passos mais controlados. Pois é. E se você, assim como o Nix, tá pensando no seu futuro, talvez <risos> você queira saber da Alura.
0: Momento Alura!
1: É porque está de volta na Alura... A Imersão Dev está de volta e, pela última vez, é sua última oportunidade para fazer a Imersão Dev com todos os professores da Lura, com a comunidade no Discord, com todo o apoio que você precisa para sair aí desse curso gratuito de 10 aulas já programando. São
0: 10 aulinhas de graça, não precisa ter nenhum conhecimento prévio. Não precisa ser aluno da Lura? Não, você só ir lá, entra no link que está na descrição aí do vídeo ou do podcast. Clica, bota seu e-mail lá, as aulas vão chegar para você. A live de abertura, que acho que já é no dia 2, já é amanhã, Isso, né? é. Essa sexta-feira você está ouvindo a versão editada. A live de abertura para você entender como vai funcionar. E as aulas começam no dia 5 de setembro, vão até 16 de setembro. Então corre aí, é o último aviso aqui no Bola Presa de que vai começar a imersão dev. Se você quer pelo menos tirar a dúvida, você não sabe ainda se você quer é, essa vida para você... Dez aulinhas pra você escrever umas linhas aí de código, sentir poderoso e ver se é o que você deseja pro seu futuro. Isso. Fala,
1: é um jeito de abrir uma porta pro futuro. É uma possibilidade a mais aí que você pode acrescentar no que você já faz ou se você quiser mudar completamente de carreira. E é
0: de graça, não custa uma escolha de draft, não custa o RJ Barrett, é só custa seu tempo. Que Exato. é valioso, mas não tanto quanto o contrato do RJ Barrett. <risos> então aproveitem.
1: Vai ter, inclusive, a adição de, de Libras lá para quem, quem precisa dessa, dessa ferramenta. É, é a última chance de vocês fazerem essa
0: imersão dev. É imperdível. Boa, então vai lá, o link tá na descrição. Aproveite, conta como foi depois. E se a gente mudou a sua vida, né? Igual não a Lura. A gente, por avisar da Lura, mudou a sua vida. <risos> Temos mais coisas para falar do. New York Knicks? É, vamos ver aí
1: qual é o próximo passo do, do Knicks, já que não vai ter essa estrela.
0: É, já que vai ser em passinhos curtos. Eles né? vão ter essa paciência aí? Porque uma coisa, pra ficar clara, é que talvez não tivesse que fazer a troca mesmo. Beleza. Mas não é como se o time fosse bom, né?
1: Definitivamente não é um time que tá no mesmo nível dessas
0: novas forças do Leste. É, o Leste tá com vários times fortes, outros times em ascensão... E a gente vai começar o preview aí nas próximas semanas. Não acho que a gente vai colocar o Knicks lá em cima. Então eles têm que engolir seco e falar: não, a longo prazo vai valer a pena, é melhor não fazer um mau negócio. Se for trocar nossas escolhas de draft, a gente troca por outro jogador que a gente não precisa, que a gente possa proteger umas escolhas. Isso, não precisa mandar e todas Não envolver o RJ Berch, não envolver talvez o Quentin Grimes. Que é um jovem que dizem que o Jazz estava bem interessado. É, o Jazz estava babando, né? Mas que o Knicks talvez esteja também. E, bom, tomaram decisões agora. Uma coisa que eu acho importante só, é. pra fechar, é, que é importante numa franquia que pensa no futuro, comunicação, né? Porque otimismo com Quentin Grimes, mas o Thibodeau tem esse otimismo? Porque eles trocaram pelo Cam Reddish e o Thibodeau não quer é o Cam Reddish. E agora dizem que o Lakers quer o Cam Reddish. E talvez pensem em alguma troca. E aí?
1: É, Vai botar os caras pra jogar ou não? É que o, o Knicks tem essa questão, né? É, parece que o, as pessoas envolvidas não estão na mesma página. Porque tem um dono que quer fazer uma coisa. Um general manager que às vezes quer fazer outra. O técnico, que agora eles estão com um dos técnicos mais turrões da NBA, que tem outra coisa na mente dele. É. Difícil fazer todas essas cabecinhas
0: pensarem juntas, né? A única coisa que eu imagino é que quando saírem as notícias da, da troca, sejam todos felizes. Não do tipo... Chiboldo tava muito ansioso para ter o Donovan Mitchell e descobriu pela imprensa que... Que não vai ter, Que é. não vai rolar. Então, é, é só a única coisa que eu espero pro Knicks não desmanchar mais uma vez. Bom, Danilo. Eu pensei em, pra nossa maldição bola presa KTO, abrir aqui as apostas de longo prazo pra próxima temporada. E... ver
1: como é que tá o Kev's. Ah, o Kev's deve ter subido, né? E se não subiu, a gente aproveita. Porque não tem como. Agora o Kev's é um... Dos candidatos ao título. Porque tem. Você acha que é tanto? Acho que o sim. Título? Sim. Não. Acho, não? Que é muito,
0: acho que é muito jovem. O time ah. é muito jovem. Mas pode acontecer, Ah, tem, tem uma. Tem uma porcentagem de chance. Tipo, a KTO não deve estar tá pagando. Vamos ver quanto a KTO tá pagando, Vamos ver se eu acho. É que tem aquela. A... a gente está falando aqui que é um time que deve ter mando de quadro na Conferência Leste. Acho que deve brigar com mando de quadra. É que se você bota Bucks, Celtics, Sixers, Hit. São quatro times com mão de quadra já. Uhum. O Kevin vai ter que ser melhor que algum desses quatro. Perfeito. O que dá. Mas não é dado assim. É. é. A questão é, dá pra ter a mão de quadra.
1: Se dá mão de quadra, caramba, ele é melhor do que o pelo menos Isso. um desses cinco times. E tem o Se Nets. Se é melhor do que um desses cinco times, tá brigando lá dá pelo... Dá pra sonhar. Dá pra sonhar, dá pra sonhar.
0: Ó, tem um dinheiro aqui, Danilo, que estão dando pra gente. Conta pra mim. Não é muito, paga pouco. Mas a... a KTO liberou aqui nas apostas de longo prazo. O vai pros playoffs ou não. E aí você escolhe o time e aposta se vai para os playoffs ou não? Perfeito. O Cavs paga 1.35, que não é muito para ir para os playoffs. OK. Eu tô confiante que para os playoffs vão Para os playoffs tem que ir, não tem como não ir. Aí não vai pagar muito, mas dá para é, é, dá para multiplicar o dinheiro. Tipo se a gente apostar 15 mangos, vai ganhar 20. Não, não é não. muito. É com esses 5 a gente já faz uma outra aposta mais idiota, né? Exato. Mas dá para apostar 100 e ganhar não. não. <risos> Aqui não, mas 15 dá. Não vai pro Suelphus, não é possível, né? Tem que ir, tem que ir. Tem que, é bem isso. Seria, seria uma catástrofe não ir. Acho seria que isso uma é o catástrofe. Ponto, é. Mas a Cateola não vai ligar, ela vai só pegar o dinheiro. Agora vamos ver se tem, tipo, ganhador do leste, alguma coisa assim. Vê quão bem cotado está o Kevis pra esse tipo de, de, de conquista. conquista. Pra ver se, se, se a gente tá muito fora da curva. Uh... Então já achei do oeste só. É que como liberou de todos os times, a página tá bem cheia. Bom, a aposta da temporada de ir playoffs está feita. Tem o dos prêmios, treinador do ano, sexto homem. Ah, já podemos fazer os previews, Danilo. Diga. Liberou de vitórias. Uau! Over-under X número de vitórias.
1: Como é que tá o Kevs? Ah, é que a gente vai ter que fazer oficialmente claro, nada. Claro, mas é só, no só preview. É só curiosidade, é só curiosidade. Eu tô perguntando para um amigo.
0: Não se atrapalha ter 30 times, né? Não. Eu tô perguntando para o meu TCC. <risos> não, o Cavs não aparece ainda. Não tem todos os 30 times. Nem o ganhador do, do Leste. É que assim, o, o, que, os, o, o que a catel deveria ter feito, não sei se eles fizeram. Tirar o Kev's, né? Acabou claro. de rolar a troca, isso é tirado o site pra... Até analisar. Até repensar. Como... Claro. Não sei se eles fizeram isso, porque eu não tinha olhado antes. Mas é, é bem possível. Mas o Kev só aparece na parte de... de Vai pros playoffs ou não. Até o ganhador do Leste que tinha, da última vez que eu vi, desapareceu. Boa. Eles tão... Tão recalibrando. Tem o campeão do oeste, que eu ainda não acredito que o Lakers é mais favorito que o Nuggets. Mas é mesmo? A ah, eu errou aqui, deu pau. Não sei. Vou, vou passar no Nuggets? A gente tinha falado antes de começar? Sim, é.
1: A gente teve uma contribuição generosa é, no, 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 de um espectador, live. porque a gente grava esse podcast ao vivo às quintas-feiras no YouTube. E a gente recebeu uma contribuição generosa de um torcedor do Nuggets. E aí ficamos de fazer uma postinha aí no Nuggets. Eu, eu Mais
0: que... uma aí pra, pra É, A gente a já tinha postado, mas pra ganhar o, Leste, o Oeste, tá pagando 10 conto pra cada real apostado. Eu postei dois. Sim. Perfeito. Vamos ganhar 20 assim que o Yoke te levantar o troféu de campeão do Oeste. Legal. E é isso. Vai lá, na, entrem na KTO. Usem o cupom Bola Presa pra ganhar 20% de bônus. Se divirtam. Postem os prints das suas vitórias ou derrotas constrangedoras. Isso. Se você postar de derrota, aí a gente se identifica mais. É, mas É o que a gente vive no dia a dia. Né? É isso aí. Vamos pro Both things play hard. Opa, bora. Are we having fun yet? Both things play hard. Both things play hard. It's not supposed to be easy. I mean, listen, we talking about practice, not a game, not a game, not a game. We talking about practice. I want some nasty. Both things play hard. Both things play hard. God
1: bless and good night.
0: Primeira pergunta. Se você quiser, manda lá no bolapresa.com.br, tem lá o formulário. É do sonhador. Olá, Dide, belezinha? Belezinha. Vim aqui apenas trazer um relato de que esses dias eu sonhei com vocês. Opa! E coloco entre parênteses. Acho que estou ouvindo demais o podcast. E é tem isso. gente que ouve para dormir, né? Então pode
1: ser isso. Opa, a, gente, a gente acaba fazendo parte aí do ritual de sono de algumas pessoas. Espero que os, no sonho a gente esteja vestido. É, e mais bonito.
0: Bem vestidos. Bem, bem vestidos, bem vestidos. No meu sonho, vocês saíam às ruas numa van azul, <risos> é. estampada com o logo do Bola Presa, ok com um megafone no teto e saíam fazendo um Both Things Play Hard ao vivo nas ruas. <risos> vocês saíam perguntando, quem quer fazer uma pergunta? Quem quer fazer uma pergunta? Pode ser sobre basquete ou qualquer coisa. A gente respondia com megafone? E eventualmente as pessoas perguntavam e vocês respondiam no megafone, assim como é no podcast. Acordei levemente assustado com a criatividade dos meus sonhos e pensei em mandar aqui. Vai que vocês curtem a ideia e meu sonho vir realidade. Abraços, vida longa, bola presa. Valeu. Você responderia perguntas de pessoas aleatórias na rua, no megafone, Não. numa van com o logo do bola presa? Eu tenho fobia de barulho. <risos> megafone me tira de sério. Não gosto. Você não gosta daquelas demonstrações de amor que você contrata? Jamais. Hum, tipo, jamais. Nem de brincadeira. Nem, nem pela zoeira, nem pelo ahaha como vou fazer a pessoa passar vergonha. Tipo, não, isso não Fanecinha, se faz. Carlinhos te ama. Isso não se faz. Não? Brincadeira de mau gosto. <risos> e é aqueles que têm fogos de artifício. Além Eu de tipo, tudo. Odeio fogos de artifício. <risos> odeio o barulho, odeio o barulho. Por mim, silêncio total. Amo a instituição fone de ouvido. É, uma instituição menos eu diria. Então, jamais, mais imagine... a pessoa não quer ouvir. Eu sei que vocês gostam, vocês que sobreviveram até aqui. tem gente que não quer ouvir a gente respondendo pergunta. Eu e quem não é não quero obrigar ninguém a ouvir minha voz? Quem é ouvinte longa data do Bola Presa sabe muito
1: bem da importância de ouvir o Buffet's Play Hard com fone de ouvido. Porque mais de uma ah, vez, ouvir se sem fone
0: com... de ouvido já deu problema, já né? Já deu briga, já deu briga. Pergunta do Lebron James, presidente. E aí, D, D, tudo bem? Tudo bem. Inclusive, votaria.
1: É, é se o seu, seu, seu Lebron fosse presidente aqui no Brasil... Aguarde, aguarde, Daniel. A pergunta
0: é sobre isso. <risos> Falo de Osasco, a segunda cidade que mais vende cachorros quentes por dia e provavelmente a única cidade paulista a ser irmã de uma cidade com o mesmo nome. Falamos disso, já aqui. Enfim, acessando a melhor casa de apostas, a KTO, influenciado pela maldição bola presa, a KTO, eu percebi um fato curioso. O LeBron é uma das possíveis opções de aposta para eleger o próximo presidente dos Estados Unidos <risos> em 2024, com uma odd de 160. Então ele paga 160 para cada cruzeiro que você apostar. Claro. Cada dólar me... no caso, é isso? Ou não? Ou não? É, o que você quiser apostar, a gente aposta em real. Né? Ah, boa, boa. O mesmo que políticos tradicionais como James Vance e Tammy Dirkworth. Não conheço. Porém, ele está menos cotado que o dono do Mavs, o Mark Cuban com 110 de odd. É. Infelizmente, eles são os únicos associados da NBA na lista de opções. É... E outra coisa. Existem posts ou podcasts sobre a volta do Lebron ao Cavs? Eu procurei e só achei sobre o The Decision de 2010 e da ida para o Lakers. já um abraço, muito obrigado e muita bola ao Presa Vida. Leuva, é... Respondendo o último, primeiro. Eu pesquisei e a volta do Lebron pro Cavs foi numa fase onde o podcast ainda não tinha embalado semanalmente. Uhum. Foi nessa temporada que o Lebron voltou pro Cavs que a gente começou, mas durante a temporada. E tinham um pouquíssimos textos. É, foi uma das fases mais complicadas do Bola é. Presa que a gente tava ali lutando para continuar existindo. Eu postei uma tradução que eu fiz do texto que o Lebron anunciou o retorno ao Cavs. Uhum. Que é ele falando sobre a relação dele com a cidade. Mas não tem nenhum comentário nosso na época e não tinha podcast já tinham tido várias edições, tipo 30 edições, mas não eram regulares e tava em pausa. Então não tem, não tem nada do Bola Presa sobre a volta do Lebron ao Kevs. A gente falou tardiamente, eu acho que tem algum podcast especial,
1: a gente acaba falando sobre como a volta dele para Cleveland significou muito para a cidade, porque é uma cidade que perde seus jovens talentos para outros lugares, por ser uma cidade muito pobre.
0: É, a gente é. falou desse assunto algumas vezes. Não é. foi na época. Não eu, foi. Na época. Eu chutaria até que pode ter sido na época do título, porque pode o, ter sido. o significado, né? Do é.
1: várias o, as jovens mentes de Cleveland vão fazer faculdade em outros lugares. O que é uma coisa muito tradicional nos Estados Unidos. Você fazer faculdade de outras cidades que não a cidade em que você nasceu ou vive. Mas elas nunca voltam. Elas não retornam. Então tem um êxodo muito grande de, de talento em Cleveland. E aí foi como se o Lebron tivesse ido fazer faculdade em outro lugar, em outra cidade, e tivesse retornado para sua cidade natal. Ele mesmo usou essa, é, essa usou imagem, sempre. né? Então foi uma mensagem interessante, como se tentasse convencer a, os grandes talentos a retornarem para casa. Então foi bonito. foi Passou uma mensagem que a gente aqui no Brasil... Não, não tem acesso não pegaria, porque não. a gente não tem essa questão geográfica tão forte, né?
0: Bom, abri aqui e o favorito na eleição presidencial segundo a KTO é o Donald Trump a eleição 2024. E aí eu fui descendo para ver e vários outros nomes aparecem na frente do LeBron James. Tipo Kanye West. <risos> então... De a Oprah Winfrey, Jeff Bezos, George Clooney... O George Clooney? É, então... <risos> Acho não, que não chutaria tá sério, é. que é o LeBron James. É. Mas aí tá nós nice. Até porque o LeBron falou essa semana, ele deu uma entrevista pra... Que revista que foi Slam, né? Que ele não quer só jogar com, com o filho dele mais velho, o Bronny. Ele quer jogar com o Bryce também. Que tá agora, o quê? É no segundo ano do ensino médio, que tem quatro. O LeBron quer jogar até 2030. Então é, não vai dar pra ficar, ser presidente tem, em 2024. Não. Talvez seja por isso que a KTO não tá... Botando ele mais em cima.
1: E eu acho muito engraçado, né? Especula-se que muita gente fora da política possa de fato chegar ao cargo da presidência. É. O que
0: não costuma acontecer, nem deveria acontecer. <risos> bom, mais pro fim da lista tem a, a Meghan Markle e o último da lista da KTO é o Bill Gates. Paga 330. <risos> a gente nunca nem
1: especulou, né? Informei.
0: É. Que bom. <risos> Mensagem de uma menina não amarela. Oi, lindezas, tudo bem? Tudo bom. Me chamo Maggie. Ela é não amarela por causa do Simpsons.
1: Ah, ela é a Maggie, mas ela não é, é a
0: Entendi, entendi. Me chamo Maggie, tenho 21 anos, sou estudante de administração e acompanho Bola Presa desde o início do ano, desse ano. A, a princípio forçada pelo meu namorado. Sinto muito. Que já é ouvinte de vocês há alguns anos. Beijo, Caio, te amo. Ainda não entendo muito de NBA, então fico boiando na parte que vocês falam de basquete. Mas amo o Both Things Play Hard. Legal. Começa assim, depois que vai ver, gosta de basquete. Isso, daqui a pouquinho. Esses dias aconteceu uma história bem esquisita na minha vida. Hum. Então achei que seria hora de escrever pra vocês pela primeira vez. É hora, é hora. Tô sentindo, hein? Antes de mais nada, caso vocês estejam se perguntando, sim. Meu nome é Meg, porque quando minha mãe estava grávida, ela assistiu um episódio dos Simpsons e achou bonito o nome da bebê. Olha só, tem o nome do bebê dos Simpsons. Na minha vida toda, eu nunca havia conhecido nenhuma outra Meg. <risos> Mas por incrível que pareça, nesse último semestre entrou uma Meg na minha faculdade. Inclusive, meu melhor amigo está namorando com ela. Incrível. Essa é... Incrível. A vida é uma simulação de computador. Que, que mundo pequeno. Aí outro dia, do nada... Recebo uma mensagem direta no Instagram De uma mulher puta da vida Me xingando de tudo quanto teu é nome Dizendo pra eu largar de ser piranha E que eu não deveria me meter com um homem casado Pai de dois filhos Uau. Fiquei sem saber o que fazer Pois eu nem conhecia a criatura E não tinha ideia do que ela tava falando Horas mais tarde Recebi outra mensagem da mesma mulher Pedindo desculpas <risos> Dizendo que havia me confundido Com outra menina pois tinha pego o marido trocando mensagens estranhas com uma outra aluna no WhatsApp. Um pouco depois recebeu a mensagem do professor meu da faculdade, que por sinal é bem gato, não tão gato quanto você, Caio, te amo, <risos> me pedindo desculpa pela confusão que a esposa arrumou comigo, que ela havia entendido coisas de forma errada, mas que gostaria de me pedir encarecidamente que eu abafasse o caso, pois poderia gerar rep repercussões desnecessárias na faculdade. E aí As o, que palavras que ela... dele. E o que ela fez? Jogou esse caso
1: num podcast de basquete é. Pra milhares de pessoas ouvirem
0: Não precisei ser nenhuma Sherlock Holmes Para deduzir que o professor está tendo um caso Com a outra Meg da faculdade <risos> É que, sério
1: Quais as chances de ter duas Megs é, Na faculdade, né de Essa esposa
0: aí teve um erro honesto hum. Mas como eu disse antes A outra Meg tá namorando Meu amigo, e agora? Conto ou não conto pra ele? Não sei se tenho provas suficientes. Acho que tem. E ainda tenho medo desse professor querer me ferrar depois, pois é quase certo que eu terei aula com ele no semestre que vem. Beijos pra vocês, pro Caio e Vida Longa Bola Presa. Valeu. Pera. Ela não, não tem certeza
1: absoluta que a outra pessoa é a Meg, correto? Ela, ela deduziu porque, né? Porque ela é deduziria óbvio, a mesma é, coisa. Porque é evidente, mas ela não tem certeza absoluta. Isso. A questão é simplesmente entregar pro amigo as informações que ela tem. Exato. Não é? Tipo, amigo, olha o que aconteceu comigo. Exato. Nesses termos,
0: nesses termos, você não vai acreditar no que aconteceu é. comigo. E aí você conta, aí você pode até ser tipo a rela moderada com atuação ingênua. Uhum. Eu, eu para mim, eu na minha opinião, eu, eu para mim assim, para minha assim, pessoa, pra mim, eu mesmo, eu deduzi, cheguei a pensar, passou pela minha cabeça <risos> que poderia ser a sua Meg será? 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 não faria isso mas acho que nem precisa dessa parte eu acho que ele deduziria a mesma coisa que eu deduzi que o Danilo deduziu, claro. que você deduziu você conta a história pra ele é o
1: óbvio ululante mas você só conta a história, você não precisa esfregar o óbvio na cara dele é. começa com Migo. Bafão, hein? Não vai acreditar. <risos> Sabe o professor? É. Só isso. Mas acho que ele...
0: Seria de bom grado que ele soubesse. É sempre desagradável, né? Você não quer se meter na vida dos outros, mas você não quer que seu amigo... Você é... se meta numa dessa também. Legal, nunca é. É. Mas... Já que vai ser chato... E quanto ao professor,
1: eu acho que ele tá numa situação bem mais frágil do que você. Ele não pode... Ele nem vai ficar sabendo que você contou essa história pro pois seu amigo. É. E se souber ele certamente não pode Eu atrapalhar ah, ele, suas ele, notas, que tá, né? ele que tá, ele que os outros. Claro, ele, né? ele que fez errado. Ele,
0: ele é que tá numa situação complicadíssima. Então, é. é chato, <risos> mas pelo menos não é com você. Mensagem do saudoso do Frevo. Olá, dupla. Olá. Sou de Recife, terra do Frevo conhecido como a Veneza Brasileira. Bonito. Pergunta, vocês sentem falta de escrever mais textos para o blog ou a transição para o podcast foi suave? Sempre adorei os textos bem completos e aprofundados que vocês fizeram. O texto sobre o Kobe é sensacional. Parabéns por manter a qualidade desde sempre vida longa bola presa. Valeu. Você ainda disse que, você ainda disse que é um blog. Todo e... carinha do Jabá. Eu ainda digo que é um
1: blog e eu ainda tenho essa questão comigo mesmo. De que quando eu penso em mim, eu me penso um escritor. Eu me penso alguém que escreve. Mesmo que eu não escreva há muito tempo e passe a maior parte dos meus dias falando.
0: É, eu abri mão disso já. É, eu ainda eu... tenho esse imaginário eu de acho que eu escrevo. Que... Eu acho que é bem possível que na próxima temporada nem tenha texto. A gente não cravou nada. Se tiver, vai ser bem pouco. É chato, a gente sabe que tem gente que gosta. Uhum. A gente sempre gostou de fazer, mas não tem um motivo claro Tipo, eu não quero fazer mais. Sempre foi eu quero, mas não consigo. Não sai, trava. Uhum. Não é claro pra gente também por que a gente parou de fazer. Eu... Mas, eu assim, sei, eu gosto mais de podcast. De fazer podcast. Acho, acho que agora eu também.
1: Mas eu ainda Ainda acho que eu me identifico muito. Tenho uma, uma, uma questão muito identitária ainda com a escrita. Mas é que eu acho que o, que o que aconteceu foi. A gente escrevia muito, com muita frequência, com vários textos sobre tudo que acontecia na NBA. E alguns desses textos eram mais elaborados, eram mais profundos, eram. É, tinham mais pretensões. E os outros eram mais corriqueiros. Esses corriqueiros a gente não precisa mais fazer, porque o podcast supre essa necessidade.
0: Teve uma troca, a gente ia lá e escreveu um texto correndo. Exato. Agora, a gente gravou o um podcast, não vou escrever um texto sobre a troca do Donovan Mitchell para repetir o que eu já disse aqui hoje. Perfeito. Isso quer dizer que todos os assuntos importantes
1: que acontecem na NBA, do dia a dia da NBA, a gente acaba discutindo aqui, um com o outro, falando o que é a coisa que a gente mais gosta de fazer. É muito mais fácil, muito mais prazeroso. Tem a resposta imediata de vocês que estão assistindo o podcast ao vivo que manda as mensagens pra
0: gente. E eu sei que tem um público que prefere texto, que gosta de texto, que preferia essa análise da troca em texto, mas... Pra gente só não faria sentido fazer duas vezes. Tá? Claro. E vamos ser bem, bem sinceros. Quando a gente fala... Chega em
1: muito mais gente. Muita muito mais gente escuta ou assiste no canal do, do YouTube ler. do que lê. Sempre que foi assim. A gente sempre soube. Os números de leitura são muito baixos. As pessoas não estão acostumadas a
0: ler na internet. Muito menos textos gigantescos como aqueles que a gente costumava produzir. Sei, mas pelo menos quando a gente começou a fazer, é, não tinha tanta opção. Não existia podcast. Claro. Os vídeos eram bem limitados. Tinha YouTube, mas não tinha YouTuber produzindo conteúdo diário sobre NBA. Então... O hábito era escrever, era ler texto mesmo. Você uhum. entrava na internet para ler coisa, não para assistir coisa, não para é. ouvir. Então agora a gente
1: produz esses podcasts, eles suprem aquilo que a gente usaria o texto para comunicar, chega em muito mais gente. E aí o resultado é que o texto ficou guardado para coisas que são muito profundas, que são grandes pesquisas, que são textos com mais pretensão e que não caberiam aqui numa conversa. E aí esses textos dão muito trabalho de fazer. Às vezes levam meses para serem produzidos e a, a gente cria sem querer um mecanismo psíquico que é, se a gente levou meses para escrever esse texto ele precisa ser verdadeiramente bom e aí enquanto ele a gente não é acha que tá bom o bastante, ele não sai Eu entrei na pandemia num ciclo em que nenhum texto tá bom o suficiente para ser lançado. É, ou eu falo aqui ou o texto realmente precisa valer a pena. E aí eu morri na mão com uma dúzia de textos muito longos que eu nunca concluí porque eu não achei que valiam a pena ter sido publicados. Então, escrever tem sido muito difícil, porque não tem mais muito espaço para que isso aconteça. O podcast cumpre as funções principais que o Bola Presa tem. Eu ainda tenho a esperança que textos apareçam de vez em quando, mesmo que eles levem meses para sair, mas
0: o podcast é sem é. dúvida nenhuma a principal voz do Bola Presa. Mas quando demora meses pra sair fica até meio sem motivo, tipo eu não publico um texto há três meses, vou publicar um sobre um assunto X agora? Se eu publicar o um texto de uma troca, vou ter que publicar um texto de todas as trocas. E aí tem que ser um evento cósmico pra, pra justificar o texto e a gente entra nesse loop. E... Eu morri na mão com um texto de 12 mil palavras sobre o
1: Utah Jazz. O Utah Jazz que agora não, não existe. existe mais. <risos> é, é isso que aconteceu. É... <risos> Mas aí, minha analista que lide com isso, vocês continuaram tendo os podcasts, a gente continuou falando enquanto isso acontecia.
0: Mensagem do George Harrison, o melhor Beatle. <risos> Fala Walter White, Jesse Pinkman da esfera basquetebolística. Tudo bem com o Asterisco? Asterisco. Você Sou... não assistiu ainda, né? Não. Mas vou assistir, vou assistir. Tem que assistir. Não, eu garanto. Antes de 2030. Opa! Antes do Lebron ser é. presidente dos Estados Unidos. <risos> Sou de Marília, capital nacional do alimento. Achei vago. Mas qual é qual o alimento? Todos os alimentos? Não é pode. É pretencioso demais. Tem que escolher um. Tem a capital do morango. Não né? é possível que Marília seja a capital do alimento. <risos> não, não, <tava> <risos> Marília, cidade, Wikipedia. Não pode ser. Alimento. Tem um parque Fabril no setor de alimentos. É comum que bairros do município recebam o um aroma de doces, biscoitos e chocolates. Por diversas vezes ao dia. Já que empresas como, não vou falar porque não patrocina, funcionam ininterruptamente. <risos> então, não sei se é, mas os bairros cheiram comida. Ok. Mas tá aqui, ó, tá certo, né? O Wikipedia tá falando. Hoje Marília conta com aproximadamente 50 indústrias na área alimentícia sendo conhecida como a capital do alimento. O, o alimento. O alimento. Essa instituição aí, o alimento. Você tá com fome, você vai pra onde? Marília. <risos> porque lá tem o
1: alimento. Bom, no mínimo... Tem biscoitos achocolatados.
0: É, tem isso. Um abraço para Marília. Opa. Pertinho de Ourinhos aí. E Cidade Irmã continua de Izumizano. Não sei de onde fica. Mas isso só... excelente força nominal. É uma pergunta sobre relacionamento. Tenho 22 anos, moro sozinho, mas às custas dos pais. Okay. Pois estou na faculdade vou visitá-los todas as férias. Tudo aconteceu quando eu estava voltando da minha visita à cidade dos meus pais para a minha casa. Foi uma viagem de ônibus num total de 21 horas. Nossa! Nossa. Olha, espero que você goste muito da sua família, para se valer a pena, hein? Logo no início da viagem, uma garota, a cada 5 minutos, estava tentando me chamar a atenção. Seja para ajudar ela com alguma coisa, tipo o celular, ou ajustar a poltrona, e até fazendo perguntas bobas do tipo, de onde você é? e tudo mais. O de onde você é...
1: Indicador universal de puxada de assunto é. Que significa que ela quer ter contato
0: com você A princípio eu correspondi E fui sentar junto dela Depois disso passamos as próximas 12 horas juntinhos Seja saindo do ônibus para comer Ouvir música e dormimos agarrados Assim? Conheceu agarrou? Ah, achei, achei o máximo Caramba Tudo muito espontâneo No final da viagem ela inclusive me presenteou com um beijo de despedida E um presente físico um Presente físico é tipo um presente real
1: ah, não era um NFT. É isso? É, respeita de né? um presente
0: físico. <risos> ou é um físico no sentido de... O, corpo se tocando. Isso, é. Co corpóreo. Mas aí eu pensei, o beijo descartido. Carnal. Bom, não sei. enfim. Achei curioso a expressão presente físico.
1: Que bonitinho que eles tenham ficado sim. desse jeito numa viagem de ônibus, né? Achei, achei fofo. É uma história, uma história de
0: amor aí. É. Fiquei muito surpreso, enfim, uma viagem que dificilmente vou esquecer. Legal. O problema é como tudo que é bom de um dia acaba... Pois bem, ela desembarcou antes de mim e passei o resto da minha viagem sozinho e pensativo. 21 horas deve passar por diversas cidades. Claro. E é. ela pa parou antes. É o famoso ônibus leiteiro. <risos> a chance de nos ver... Passei o resto da viagem sozinho e pensativo. A chance de nos vermos de novo é baixa, tendo em vista que moramos longe e eu ainda tenho bons anos até me formar e fazer o que quero da vida. Já ela tem a mesma idade que eu, mas mora sozinha e é bem resolvida. Agora não sei se devo tentar esquecê-la pois tem que tocar a vida ou manter contato por redes sociais, sem perspectiva nenhuma de poder encontrá-la novamente. Só sei que parece difícil seguir em frente, independente de alternativa. O que eu deveria fazer? Obrigado, vida longa, bola presa. Valeu! Caramba, ele apaixonou hum. de verdade, hein? É, é, é mais rápido que amor de verão. É amor de ônibus. É amor, de, amor de busão. É? Amor de busão.
1: É. Impressionante. É que eu achei tão bonitinho. Que eu já tô torcendo por essa história de amor. Chipando tenho... que fala. É A molecada que... fala chipando. É A né? criançada. Eu tô chipando os dois. É... A distância não precisa ser um impeditivo, precisa. Pô, tem um ônibus que liga as duas cidades, não sei quantas horas. Se você fica 21 horas pra ver seus familiares, que certamente vão votar no candidato errado. <risos> não é? Porque familiar sempre vai votar no candidato errado. Não é possível que você não tope um ônibus de vez
0: em quando pra ver essa pessoa. Eu acho que não custa nada manter contato. E ver onde ela tá. Vai, vai que ela, ela se interessou também. Ela tá apaixonadinha também. Claro. Mantém contato, tenta se encontrar mais uma vez. Uhum. Pra passar mais dias juntos. Não, não sei quantas horas no ônibus. 12 horas juntos no ônibus. Isso
1: não é uma, uma decisão que você tem que tomar imediatamente. Só com uma viagem de ônibus.
0: É. Vai mantendo contato. É. Se vê mais uma vez. Vai que tá. Ah, porque eu tô, eu tô deduzindo aqui. Falou que foi uma viagem de ônibus de 21 horas. Certo? Certo. Ele falou que logo no início da viagem ela tentou chamar a atenção dele. Uhum. E aí passamos as próximas 12 horas juntinhos. Então ele tá 12 horas ou 13 horas. Tem 21, tira 12. Então não é menos até. Então tá 9 horas de diferença. <risos> Eles podem se encontrar numa cidade que fica 4 horas e meia de cada um. É bom, no meio eu... do caminho. É um pesadelo. Que é tipo no,
1: no umbigo do Brasil, você imagina. Não é sério, não. É horroroso, óbvio. Mas
0: passa um feriado com ela. Ou ela passa com você. É, mesmo. não sei.
1: Sei lá, vamos conhecer.
0: Convida ela pra sua cidade e mostra como é legal mostrar aí na sua... morar na sua cidade.
1: Não, se você disser que é a
0: capital do, do, do alimento é que tudo cheira pois doce, é. aí fica difícil não conquistar uma mulher. Aquele cheirinho de biscoito às três da tarde, assim, que a fornada saiu. Ah, não precisa pra acabar agora. Acho que tenta, vai. Custa nada. Se tá difícil esquecer... Tenta. Tenta e conta pra gente. Você já tá que? frustrado mesmo? Mas é...
1: Tô gente... torcendo, tô torcendo muito. A gente tá chipando. Não, certo, tem várias histórias de amor à, à
0: distância que eventualmente se resolvem. Vocês é, são muito jovens. Parece né? absurdo no começo, mas vai que ela tá pensando em se mudar. Claro. Vai que vocês se apaixonam pra valer e de e repente isso faculdade... parece um sacrifício grande. Faculdade acaba, né? Que, aliás, é a melhor coisa sobre faculdade. É <risos> que termina. Não sei. De... Conta pra gente o que aconteceu. Conta pra gente qual foi o presente físico. Isso. E uma última mensagem, Danilo. Manda pra. Sobre você, sobre você, Danilo. Eu? É do Paulo Rossato. Ele fala tarde. Tarde. Com... Aí, entre parênteses, com o sotaque genuinamente caipira de um morador do interior de São Paulo, barra bonita, cidade simpatia. Olha só. Humilhou a cidade do alimento. <risos> tarde. Oh, tarde, cidade simpatia. Durante um dos últimos Bolsins Play Hard, estava ouvindo a história de como vocês influenciaram o ouvinte era na boloteca e refletiram sobre o papel do influenciador hoje em dia me veio automaticamente, nas minhas lembranças, ver um story no Instagram do Danilo. Ai, Danilo, você... É. Influenciando digitalmente. Cujo mesmo estava dançando com uma mulher, possivelmente a namorada, em frente ao mesmo hostel em que eu estava hospedado quando passei as férias pela capital São Paulo. O Aurea Hostel. Caramba, eles eles
1: têm shows de jazz por lá e eu estava dançando com a minha professora de
0: Lindy Hop. Sentia a famosa felicidade genuína Assim como quando a gente encontra dinheiro que a gente nem lembrava mais que tínhamos guardado. A celebridade Danilo no mesmo <risos> lugar que eu. Abraço de mais um fã do blog e em breve assinante. Que, que fofo! Ideia. Só de você postar num no, no, vídeo no, dançando num lugar já fez o dia do nosso amigo internauta. De alguém que passou por lá. Que passou por lá. Ah, achei bonitinho. É, cada dia aumenta mais a responsabilidade da gente como influenciador <risos> digital. Daniel.
1: Mas eu fui no, no aniversário de uma amiga. E num bar que é uma coisa que eu nunca vou Absolutamente nunca vou Lembrando que eu não bebo Então tem sobram co... poucas, poucas coisas fazer, fazer né? Mas passou um ouvinte nosso com um cachorro Me reconheceu, me chamou de lado E quis conversar, quis falar que eu ouvia eu Fiquei muito feliz, é muito legal Que reconheçam a gente Que tenham,
0: tenham coragem é. de vir conversar com a gente Nos lugares mais inusitados o Outro dia a gente foi num restaurante né Bom restaurante e aí depois que a gente acabou de almoçar, o garçom pediu pra um dia tirar uma foto com a gente. É, não, isso e falou, foi, Eu esperei foi vocês a terminarem de comer né, pra não atrapalhar <risos> o almoço. Mas... Conheci a gente, foi lá, tirou foto. Foi muito legal. Foi muito legal. Eu mesmo. acho o máximo. Ainda mais quando a pessoa vai na boloteca. Assim, dá até né eu, eu, eu fico
1: constrangido, porque eu sou mais tímido do que pareço. Mas é, eu fico feliz mas que, é legal, que a gente tem esse alcance.
0: É isso, gente. Mandem suas perguntas. É semana que vem, já né, que começa o preview. Semana que vem faltam seis semanas pra começar a temporada. Se eu fiz as contas certas, é isso. E aí semana que vem a gente começa o preview. Vamos falar dos 30 times, uma divisão por vez. são então cinco times por episódio.
1: Boa, isso Até quer dizer começar que...
0: começar a temporada dia 18 de
1: outubro. Cada semana uma divisão. E aí cabe a gente decidir aqui a ordem das divisões... Vamos tentar evitar divisões com times que ainda possam fazer trocas. Isso. Pacers,
0: Lakers, vão empurrando com a barriga.
1: Perfeito. Pra, porque, né? Ainda dá tempo. Os torcedores do Lakers e do Pacers, vocês ainda podem sonhar. Não, eu quero ver Beverly e Westbrook juntos, Danilo. Que troca, o quê? Eu também quero. Diz a lenda que os dois entraram em contato, que os dois se conversaram. Já pensou
0: o LeBron levantando seu, seu quinto troféu? A cidade de Los Angeles em Polvorosa. Westbrook e Beverly se abraçando juntos. Caramba. Porque foi como amigos superando <risos> o ódio. Que eles finalmente conseguiram o primeiro anel de campeão deles. Que história de amor e de união. Nossa,
1: é. é a história que vai unir todas as tribos. É, unir
0: todas as tribos. Depois Com... eles vão viajar junto de ônibus aí por 20 horas. Isso, é. Como uma camiseta do, do, do Norvana. Vão virar melhores amigos. <risos> Igual não. o
1: Boban e o Luca. Vai ser incrível. E se tiver, troca. Se não foi Patrick, Beverly e porque juntos. A gente fala aí no próximo episódio. Escolhendo esses times por nosso preview. Então não percam. Seis semanas. Seis episódios de preview no Bola Presa e depois temporada regular. Finalmente! Finalmente! É isso. Semana que vem a gente se vê de novo. Se você é assinante do Bola Presa, em breve mais conteúdo exclusivo. Assine a Bola Presa. Até breve. Tchau! Tchau, tchau!